0: Allora invito tutti a seguire la prossima video live, grande video scarbi, tra l'altro grande tennista, ricordo
1: i suoi doppi visti con Adriano Baratta, Lugolina,
0: grande Livio, Ale Livio, Ale a Dio e si guarda a destra, guarda, si guarda a sinistra c'è mi campione, a Buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento del mercoledì, Livio Live, eh, sempre insieme per tenere la nostra mente eh, attiva, sveglia, cercare di capire sempre di più come muoverci all'interno di questo intricatissimo eh, stato in cui ci troviamo, eh, dovuto ovviamente alla pandemia e a tutte e soprattutto tutte le misure di contenimento che nell'arco dell'anno e mezzo oramai sono state prese e probabilmente ne verranno prese ancora. Eh, questa sera abbiamo, ehm, abbiamo un ospite molto particolare che eh, ho incontrato casualmente, poi il caso sapete che non esiste, quindi ho incontrato sul, sul web, ehm, ne ho visto un'intervista dove sono stato davvero affascinato dalla, dalla curiosità che ha manifestato questa persona nel voler capire alcune logiche evidentemente eh, eh, legali che stanno dietro a tutto quello che sta accadendo alle misure di contenimento delle, della pandemia. Eh, questa persona che, come dire, mi piace, mi piace dire una di noi, cioè non è un medico, non è un virologo, um, non è un, un avvocato, ma è una persona informata che ama informarsi e che come me, ma molto, 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 molto di più di me, ha fatto ricerca, quindi ha cercato di comprendere che cosa stesse accadendo, non tanto da un punto di vista o medico, o biologico, in questo caso legato appunto al, al, al virus, quanto più da tutto ciò che riguarda l'aspetto legale, cioè sulla legalità di tutte le misure che sono arrivate a noi, misure evidentemente restrittive, che poi noi siamo stati in qualche modo costretti, eh, il nostro malgrado, a rispettare. Ecco, vi voglio proporre questa persona questa sera perché a mio avviso ci darà delle informazioni scioccanti perché per me io quando l'ho sentita la prima volta è stato scioccante mi sono chiesto non è possibile, dai, non è possibile figurati se è veramente così questa sera le chiederemo se in questo anno e mezzo eh, in cui appunto ha detto le cose che ci e condividerà questa sera se ha ricevuto smentita da parte di legali da parte di persone magari mh, tecniche specifiche professionalmente preparate in questo che hanno detto, no, guarda che non funziona così Glielo lo se ha ricevuto qualche smentita oppure no, perché se non è così ragazzi, è davvero, io dico scioccante eh, um, sapere queste cose alla luce di quello che abbiamo passato quest'anno e mezzo quindi, prima qualche istante ancora prima di chiamarla on stage condividete come sempre l'invito è quello di condividere questa diretta. Voi adesso che state guardando in diretta, ma voi che guarderete questa, questo video in registrato nei prossimi giorni, nelle prossime ore, insomma, quando avrete poi l'occasione, fatelo comunque, cioè condividetela. Fate in maniera che il maggior numero di persone possibile possa avere queste informazioni, poi ognuno decide, sceglie per la propria vita, per la propria famiglia, in maniera autonoma, ma io vorrei spingere tutti in maniera più consapevole, come si fa a scegliere e decidere come comportarsi in maniera consapevole? Avendo informazioni, avendo più informazioni, poiché lo sapete, quest'anno l'informazione dei media è stata veramente a senso unico, io come tanti altri, vi vorrei proporre altri sensi di marcia cioè altre visioni che evidentemente non sono proprio esattamente allineate con quella del mainstream detto ciò eh, quindi condividete eh, la diretta e gustatevi questa intervista perché sono convinto chiamate i vostri amici, familiari se state mangiando mettete il vostro computer vicino per, per assistere a questa cosa perché è davvero qualcosa di straordinario eh, mi tacito immediatamente e, e vi presento un stage nel nostro uh, stage virtuale, la nostra um, eh, ospite di questa sera che è Alessandra Ghisla. Ciao Alessandra e benvenuta con noi, benvenuta. Ciao
1: Livio e buonasera a tutti chi, chi, chi ci sta ascoltando, grazie per avermi invitata. Un è un fare
0: piacere fare. un piacere grazie per aver accettato perché so che sei impegnatissima ti chiamano ti cercano oramai dappertutto e soprattutto sei molto impegnata con appunto l'attività
1: di divulgazione no? e, di, di, e di aiuto a persone di che studio sono... e soprattutto di studio perché leggere purtroppo eh, implica tanto tempo fortuna sì, che faccio. io dormo pochissimo la notte quindi ho una grande fortuna eh, <ride> l'ho veloce e di notte quindi ce la faccio a fare tutte e due le cose allora Allora, senti io vorrei partire da
0: questo perché io ho visto un'intervista e sono rimasto davvero scioccato Alessandra perché di fatto ho avuto ospite e ospiti in questo podcast tanti avvocati anche magistrati eh, alcuni anche costituzionalisti e si parlava appunto della questione costituzionale ma è costituzionale tenere in casa le persone ma è costituzionale obbligarle a indossare la mascherina stare distanti smettere di lavorare insomma tutte queste cose qua e in effetti c'è una questione comunque costituzionale. Ma tu mi hai fatto scoprire un mondo completamente nuovo, cioè invece di stare qua su e discutere se la Costituzione lo prevede oppure no, cosa comunque legittima, per l'amor di Dio, è da fare, ma c'è una questione, non so se più in alto o più in basso evidentemente, di di natura amministrativa. E così, cioè gli studi che hai fatto quest'anno ti hanno portato a quali considerazioni?
1: Allora Livio, eh, premetto che sono circa 5 anni che studio diritto amministrativo, scolastico e privacy. Quindi eh, quando è arrivato eh, diciamo il lockdown eh, il 9 marzo 2020 un attimo anche sono rimasta destabilizzata perché eh, premetto che era una cosa nuovissima, credo che la novità diciamo dell'azione governativa eh, più di una pandemia che comunque ne abbiamo, pandemia scusami è un'emergenza, come piace chiamarla, un'emergenza sanitaria, è più di un'emergenza sanitaria che abbiamo già vissuto con la suina, adesso, la viaria adesso la, la meningite non so quello che vuoi logicamente è stato eh, diciamo la compressione eh, dei diritti eh, del diritto soggettivo dei cittadini e dei loro diritti costituzionali. E lì io ho cominciato a dire, c'è qualcosa che non va. Logico che, come dicevi tu, avendo un'informazione ah, solamente eh, da una parte, cioè mh, ci veniva detto mh, continuamente che eh, in emergenza, cioè, mh, visto l'eccezionalità del Covid, tutto era concesso. E quindi sì. già partendo da una frase del genere, uno ho visto moltissimi eh, diciamo avvocati anche in televisione dire tutto concesso, possono fare tutto le persone li chiudono in casa se c'è un'emergenza e io dentro di me dicevo boh, io non, non, boh non sono molto d'accordo però vabbè mi, mi avevo delle ricordanze sul potere di ordinanza del sindaco, ho detto boh c'è cioè solamente due, per, due figure in Italia possono chiudere una persona in casa, uno il sindaco, e uno il giudice manco Mattarella può farlo, ma manco Conte manco neanche un ministro, neanche il ministro della, il ministro della salute e quindi dicevo boh c'è qualcosa che non va. E quindi Quest'anno ti dico la verità, me lo sono preso per studiare perché eh, ci, siamo ritrovate in, eh, ci siamo ritrovati tutti in tre situazioni completamente diverse. Noi siamo stati presi da eh, un'emergenza eh, sanitaria, che, secondo me, è l'unica in atto, eh, seppur il Ministero della Salute non ne sta comunque dando dovuta importanza. Quindi, che riguarda esclusivamente le strutture ospedaliere e, e diciamo il, il settore eh, sanitario italiano, ok, non di certo. L'emergenza epidemica eh, assolutamente no, perché come ehm, tu avevi già sentito, come sto dicendo, da circa un anno, i sindaci non stanno gestendo eh, un'emergenza epidemica, quindi per conto mio non c'è. Se non la gestisci vuol dire che non c'è. E e secondo, ci siamo ritrovati di mezzo ehm, alla normativa sulla sicurezza del lavoro. E uno dice, ma che Boh, cos'è? Comunque ti dico che si sono mescolate queste tre cose, eh, tra cui mh, premetto anche una pandemia che è stata dichiarata a mezzo stampa anche dall'OMS ma mai applicata nel protocollo che prevede sei fasi precise eh, ne, ne, nell'OMS e nel Ministero della Salute ne danno notizia quindi anche lì se il Ministero della Salute non applica il protocollo pandemico vuol dire che non c'è la pandemia cioè, scusami ragione molto semplice non è ah, che no. non è visto non è il protocollo semplice. pandemico che però non è stato seguito? C'è un, c'è, c'è un protocollo pandemico, è un protocollo del 2009, l'unico vigente che eh, è in atto, eh, che prevede appunto una pandemia influenzale, quindi logicamente il Covid, dove prevede appunto eh, una procedura molto particolare. Sono sei fasi, da zero a sei, eh, e solamente nella fase 5 o 6, chiamata dal Ministero della Salute, quindi la popolazione tramite degli annunci da parte del, del, del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci dà notizia di essere in fase 1, fase 2, non so se ti ricordi i degli anni 90, quando dicevo Defcon 1, DEFCON 2, ecco, una cosa simile, mettiamola che adesso faccio una battuta, però è eh, praticamente la stessa cosa, cioè il, ministro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, via diretta, ci dice che siamo in fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 2, fase 3 e torniamo indietro. Premetto che nessuno l'ha applicato, quindi a casa mia se il Ministro della Salute eh, non ha ritenuto eh, il Covid una pandemia vuol dire che non è una pandemia, non perché, te l'ho detto, si parla del complottismo delle casalinghe, se non è stato applicato è perché non non ce n'era motivo di applicarlo, se no avrebbero applicato un protocollo pandemico, io io te l'ho detto, ragione in maniera molto semplice. semplice. E quindi ci siamo ritrovati in questo casino, eh, secondo me, voluto eh, appunto di normative, di PCM, decreti legge, cioè circolari, ordinanze, c'è cioè una cosa che ognuno faceva quello che ognuno, anzi, ognuno fa quello che vuole, quando vuole, cioè hai visto anche tu, presidenti di regione, sceriffi, che decidono di mettere il vaccino per entrare in una regione, o, cioè ognuno fa quello che vuole, premetto che la legge adesso... Mh, è l'unica cosa che può ordinare i cittadini ma anche non solo chi eh, esegue la legge ma anche chi la subisce in questo momento ed essendo completamente eh, da quello che vedo io eh, fuori legge ognuno sta facendo quello che vuole ma non dovrebbe andare così, cioè la legge deve essere uguale per tutti in Italia quindi deve esserci una normativa chiara, precisa e soprattutto uniforme territorialmente non è che cioè, la, la, ad esempio ho visto anche le notizie di, di, diciamo di questi giorni dove De Luca ha deciso di tenere le mascherine anche all'aperto vabbè, così per, tanto, tanto per far qualcosa un'ordinanza che, logicamente, fa anche sorridere. Eh, prima mi dicevi degli avvocati. Mm, guarda, mm, posso dirti una cosa? Ho, io ho parlato con diversi avvocati e mi hanno detto che il mio punto di vista sulla questione è molto eh, più pulito... Beh, diciamo di una persona che frequenta i tribunali perché io vado direttamente eh, diciamo alla fonte del diritto quindi io sono una cittadina che legge le leggi, ma le legge attentamente virgole, conversioni di legge quindi sto attenta a, a, alle missioni delle leggi e gli avvocati, eh, ma, guarda me l'ha detto un legale quindi adesso non voglio, te l'ho detto, non voglio fare tutto l'erbo un fascio però eh, diciamo mi ha detto questa cosa che purtroppo molti avvocati eh, in questo periodo seguono solo i precedenti giuridici E quindi non hanno più eh, la fonte del del diritto, mettiamola in questo modo. Mentre noi cittadini, logicamente, non eh, frequentando i tribunali perché non è di nostra competenza e non voglio neanche farlo, nel senso non è assolutamente il nostro, però andiamo a leggere le leggi nude e crude perché molti cittadini non sanno che le leggi sono scritte in maniera chiara, precisa, semplice, proprio affinché i cittadini possano recepirle. Poi io decido, io cittadino, decido come impugnarle o contestarle o se ho ricevuto violazioni a chi rivolgermi. E sappiamo benissimo che io posso andare dai carabinieri, come posso stare a casa a piangere, oppure posso andare in tribunale con un avvocato. Però ecco, questa è è dove dove siamo arrivati noi. Non vogliamo togliere il lavoro a nessuno, però secondo me, Livio, abbiamo delegato troppo eh, al governo e il governo eh, sinceramente probabilmente sia un po' perso in questa questione perché ti dico la verità mh, io più che credere eh, che lo stiano facendo apposta io credo che davvero si stiano ehm, sono terrorizzati non sanno più cosa fare sono nel panico io vedo, vedo il panico non vedo. però fa, fammi capire una cosa perché dall'inizio succede che
0: il governo ha gennaio, fine gennaio del 2020 dichiara un'emergenza e a quel punto inizia i gestire...
1: personaggi allora Livio, eh, credo che lo sai comprendi benissimo che ci sono dei personaggi che stanno comunque manovrando eh, questa questione, adesso io parlavo del governo in generale, che può essere sì. vari politici che magari vanno anche in televisione c'è qualcuno che sta comunque manovrando eh, questa, questa questione e, e appunto la prima, eh, diciamo, mh, cosa particolare che è successa, è proprio stata la dichiarazione di questo, eh, di, di questo stato d'emergenza eh, nazionale, come l'ha chiamato Conte, che è avvenuta il eh, 31 gennaio eh, 2020.
0: Ecco, tu l'hai studiata, cioè, tu, è, tu sai sulla base di cosa ha dichiarato. Esatto. No, no, esatto,
1: allora, infatti va fatta una precisazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non può dichiarare lo stato d'emergenza ma delibera senti bene, delibera l'ordinanza di protezione civile che viene emessa per aiutare i comuni che hanno dichiarato lo stato d'emergenza e che la Regione, logicamente non, prendendo, non prendendose ne cura, le rimanda alla protezione civile. Praticamente i Comuni dovrebbero dichiarare lo stato d'emergenza quando non riescono con i propri fondi, strumenti o persone a gestire un'emergenza, eh, vanno, vanno in Regione, la Regione non ce la fa a gestire anch'essa eh, questi Comuni e allora eh, va alla protezione civile che fa ordinanze per aiutare i comuni in affanno e il Presidente del Consiglio dei Ministri delibera queste ordinanze premetto che i primi due casi di Covid, COVID non SARS-CoV quindi i primi due casi di Covid che innescavano con il decreto legge 23 febbraio eh, del 2020 eh, la, la possibilità ai sindaci di poter agire diciamo in emergenza epidemica avviene solamente il 21 febbraio quindi la domanda è come caspita ha fatto Conte a fare una delibera sul nulla cosmico? infatti se tu non sei visto notizia di qualche giorno fa un giudice del tribunale di Pisa ha scagionato dei cittadini per l'accusa del coprifuoco accusate per il 6.50 l'inottemperanza dell'articolo 6.50 per il coprifuoco dicendo proprio quello che stiamo continuamente dicendo noi, che le delibere sono assolutamente lecite e legittime perché devono basarsi su questa procedura e eh, come ho già detto altre volte, l'assurdità e se volete andare a controllare, e vi invito anche a farlo di andare a controllare i comuni di Codogno, di Bergamo sull'Albo Pretorio e vi renderete conto che a marzo dell'anno scorso, a febbraio, quando è, è partito diciamo tutto il, il, il calderone, nessuno di questi comuni ha mai dichiarato lo stato di emergenza. Allora abbiamo un problema, se, scusate se non, se non parte lo stato di emergenza, come, come abbiamo fatto ad arrivare fino al Presidente scusate, del Consiglio dei Ministri? Lo stato di emergenza l'ha ordinato... Eh, a livello nazionale c'è bisogno di quello non esiste, è quello il fatto l'emergenza nazionale non esiste esiste, è normata l'emergenza rilievo nazionale cioè praticamente un rilievo parolina eh, che uno capisce già quando si parla di rilievo praticamente un comune in affanno o più comuni in affanno che non ce la fanno, la la regione non riesce eh, perché sono vari step cioè non è uno step unico cioè un comune è in affanno si rivolge alla regione e la regione se non riesce a gestire questi comuni chiede gli aiuti alla protezione civile che mette ordinanze per aiutare questi comuni e quelle ordinanze vengono deliberate dal Presidente del Consiglio dei Ministri quindi capiamoci che non esiste
0: se ho capito bene signori ora forse iniziate questa cosa cioè che, che rompe tutte le logiche che abbiamo seguito per un anno e mezzo, Alessandra, della serie. Questo, quello che dice Alessandra è che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il governo, dichiara un'emergenza, pandemia eh, 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 nazionale. Non può, cioè, sulla base di non niente... Esiste. Non può farlo. N- non, esiste. non esiste...
1: Ah. Se non esiste, si, chiama, si è chiamato inesistente. Non esiste. Cioè, non...
0: L'altra cosa è il comune di Codogno dove c'è stato il primo caso, avrebbe il sindaco eventualmente dovuto dire: Ah, io dichiaro uno stato di, di emergenza, se ottengo questo stato di emergenza posso disporre che i cittadini siano tutti chiusi in casa.
1: Scusa, Bergamo ha i carri armati nel comune o oh, qualcuno gliela ha mandati? Come ha fatto? Mandagli i carri armati a Bergamo per spostare le bare, avranno dovuto dirlo qualcuno. E l'unico modo per dire qualcosa a qualcuno è, uno stato, è dichiarare lo stato d'emergenza. Quindi la protezione civile e l'esercito come ha fatto a inviare a Bergamo le, le, i, i carri armati per le bare? Scusate, ma adesso non perché, eh, come vi ho detto, io mh, non voglio negare né eh, le morti per Covid, di Covid, con Covid, né eh, che esista il SARS-CoV-2 è stato identificato, né che ci sia eh, un'emergenza sanitaria in atto, sanitaria, come vi ho già detto, che riguarda esclusivamente gli ambienti sanitari. Ed è, a parte che abbiamo un problema sanitario da decenni in Italia. Eh, Però da una parte mi faccio una domanda, cioè sarò venale, ma chi ha mandato i carri a Bergamo? Perché se non l'ha fatto il il sindaco di Bergamo io non riesco a capire come abbia fatto. O li ha in garage, lui, con i propri mezzi e i propri fondi, se no non poteva chiederli a nessuno se non non facesse richiesta in maniera formale. E come è
0: potuto avvenire? È venuto contro legge.
1: Avviene appunto in maniera illecita perché eh, c'è appunto una procedura eh, è quello che purtroppo è questo e non non possiamo giustificare eh, violazioni di legge eh, seppur in emergenza perché allora andiamo andiamo a dire eh, va bene rubare perché la gente ha fame va bene rubare perché la gente voglia andare a eh, a farsi un giro in macchina sul BMW e non va bene così, lo sappiamo benissimo poi comunque decide un giudice di attenuanti però qui eh, partiamo proprio da una base sbagliata eh, molti adesso io so che molti storceranno il naso e diranno: eh, Ma sì, se non avessero fatto così, eh, ho capito. Ma non è che uno eh, mi può rubare eh, la, la macchina perché può farlo, cioè se non no, può farlo, non può no, farlo neanche in emergenza. Ma
0: soprattutto, perdonami, non è quella la questione. La questione è: sappiamo che esiste un'emergenza che sta arrivando, seguiamo i protocolli, ci esatto. sono i protocolli, esatto. sebbiamo, il, livello, il livello 1, 2, 3,
1: ma 6, i, i, i vari la pandemia, sì, ma gli stati di emergenza sì. nei comuni. Exatto. Noi come cittadini. Te lo dico Livio, eh, sì. con un gruppo di cittadini abbiamo fatto il FOIA il FOIA è praticamente l'accesso agli atti generalizzato ed è un diritto dei cittadini e io sono andata dal mio sindaco nel mio comune a chiedere la eh, dichiarazione dello stato d'emergenza nel mio comune, perché oltretutto poi lo dico adesso, magari poi lo spieghiamo dopo meglio però, eh, il, 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 lo stato d'emergenza identifica un comune rosso, senza lo stato d'emergenza non esiste area rossa, te lo dico, quindi già uno dice, come abbiamo fatto a diventare tutta area rossa ah non lo so, senza stato d'emergenza non è possibile anche lì illecitamente però detto questo ma non solo io, il comune di Milano, il comune di Roma e siamo andati eh, a come ho detto Bergamo eh, 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 Napoli, cioè tantissimi cittadini hanno fatto questo foia e eh, la supercazzola dei comuni è che eh, sì c'è l'emergenza ma è nazionale, quando abbiamo fatto una domanda precisa, perché ho capito anch'io che c'è il eh, dichiarato un'emergenza nazionale, però eh, a parole volano anche gli asini, il decreto legislativo 1 2018 non prevede questa procedura e quindi non è prevista. Oltretutto perché ehm, io so che è stata paragonata un po' alla guerra, questa pandemia del Covid, però premetto che anche la guerra non comprime i diritti dei cittadini, quindi cioè, comunque mi fa, mi fa sorridere anche questo, cioè anche se fossimo in guerra o ci fosse la nube di Chernobyl che eh, sovrasta tutta la, tutta la nazione, comunque non si viola la Costituzione o le leggi in Italia, cioè comunque a prescindere, quindi, eh, e questa cosa secondo me va discussa. Io non so Livio se tu lo sai, ma eh, il mese scorso ho depositato una denuncia proprio su, sull'emissione dei decreti legge eh, emessi in emergenza perché ho riscontrato parecchie non conformità e eh, ci sono cinque organi che indipendentemente, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, tra cui il Presidente della Repubblica come garante della Costituzione, che controllano che i decreti legge emessi siano conformi a legge costituzione premetto che c'è dentro coprifuoco green pass, obbligo vaccinali sanitari cioè c'è dentro eh, addirittura guarda, ehm, ho fatto anche una battuta nella, in una diffida perché ho detto eh, addirittura mi dicevano di andare in due una volta sola a trovare un privato a casa, in macchina cioè, cosa, ditemi anche il dress code che così la prossima volta governo mi, se devo andare una, esco una volta al giorno in due, sì. almeno mi metto anche qualcosa di adeguato già che mi sta dicendo che non posso cioè io ho una macchina di sette posti io non posso usare sette posti, capito? Cioè hanno calpestato il il libretto della mia macchina, la mia patente, perché siamo in emergenza. Ma secondo me è normale questa cosa? No. Il governo non può dirti in quanti salire in macchina. Lo dice la tua patente e lo dice il libretto della tua macchina. Se io ho un camper di 18 persone, io porto 18 persone, non è che il governo con un decreto legge mi può mettere due persone. Cioè, la cosa è un po' complessa però, è per farvi capire. Cioè, il governo non è che può decidere di applicare il coprifuoco non può farlo, non è di sua competenza e quindi cioè, quello che sta facendo è illecito e quindi io ho depositato una denuncia appunto mi dicevi prima eh, se qualcuno mi, sta, mi, mi smentisce lo sapremo fra poco perché il PM eh, il pubblico ministero ha fatto una denuncia penale, ha un po' dovuto aggirare eh, eh, diciamo i tribunali ordinari perché Praticamente eh, non riceviamo sanzioni e quindi anche se violassi il coprifuoco non ricevo sanzione da poter impugnare al giudice di pace e secondo me lo fanno apposto, non darci le sanzioni. Tutti quelli che abbiamo avuto sono verbali di accertamento e non sanzioni amministrative.
0: Quindi, dai, fammi capire, se io sì. avessi tenuto aperto il mio ristorante fossero venuti sì. a dire no, no, boom, verbale...
1: No, eh, ancora non ho visto la sanzione amministrativa e sto seguendo parecchie persone cioè calcola che ho un bacino di quasi 30.000 eh, persone che mi seguono e appena arrivano alla sanzione tutti mi dicono cosa faccio guardo è un verbale di accertamento mettilo nel cassetto e aspetta quindi ti premetto eh, Livio che eh, appunto il governo probabilmente omette eh, di emettere le sanzioni vere e proprie quindi l'unico atto obbligatorio al pagamento che non è il verbale di accertamento ehm, proprio per evitare di poter andare dal giudice di pace e aprire addirittura l'incidente costituzionale so che adesso mm. sembra una cosa che... ecco io vi, io vi invito a mandarmi eh, le vostre presunte sanzioni e eh, spero, di vederne almeno una perché fino per il momento un anno e mezzo che non vedo una sanzione ma parlo di mascherine Ristoranti, parlo di eh, non lo so, passaggio tra regioni, c'è cioè qualsiasi tipo di sanzione, eh, cioè scusami, di violazione che è avvenuta durante il COVID. E ci siamo accorti, non appunto, che. Farle. E dici che praticamente non possono farle, in realtà,
0: cioè non è legale, allora, quindi non le fa, fanno solo dei verbali di accertamento, ma in realtà non sono vere sanzioni.
1: Sì, che oltretutto la gente sta pagando, purtroppo in, in, dico ingenuamente, eh, mi dispiace perché ha pagato le sanzioni, eh, cioè scusami i verbali di accertamento. Questo
0: passaggio qua, registratelo, fatelo sapere alle persone che magari hanno paura anche dalla propria ombra e dicono no, io questa cosa non la faccio perché poi prendo la sanzione, il mio amico l'ha presa, l'ha pagata, 400 euro. Eh, vabbè che l'ha
1: pagata, vabbè quello non lo metto in dubbio, che però sia una sanzione non lo è, quindi eh, io capisco, cioè che uno magari non è, eh, Livio, eh, ci troviamo in un momento che ehm, diciamo abbiamo bisogno di competenze particolari, non sono tante, basta capire la differenza tra un verbale d'accertamento e una sanzione, Eh, però ecco, l'ho detto sempre, è una guerra, questa qua, a tavolino, cioè nel senso che comunque è una guerra sottile, non ci viene richiesto di fare come i partigiani, di andare in montagna di sapere sparare e ammazzare una persona, però c'è in atto una guerra eh, contro il popolo, secondo me, cioè contro i diritti dei cittadini, perché era l'unico modo eh, diciamo di cioè diciamo di massacrarci oltretutto vabbè sappiamo di avere una delle costituzioni eh, più belle de- del mondo eh, più solide del mondo e il sogno del governo nella prima volta, non so se ci ricordiamo il referendum re di Renzi miseramente fallito e ecco, più di una volta che cercavano di toccarle stranamente, poi sempre le solite fazioni politiche, così a caso, eh, ma probabilmente è un caso. E, io non credo al caso. E, e quindi praticamente questa cosa di, di ignorare completamente la Costituzione per me è un attacco vero e proprio, una guerra al popolo. Poi se la gente non, non l'ha capito, le persone non l'hanno capito, bene, cioè nel senso non è un problema. C'è qualcuno che l'ha capito, qualcuno che sta facendo, chiamiamoli i partigiani 2.0. Eh, siamo pronti, stiamo depositando tanto parecchie denunce perché appunto Olivia, come dicevi tu eh, purtroppo credo che a livello comunicativo che ti dicevo che seguo anche la parte comunicativa mi sono resa conto eh, appunto della manipolazione della comunicazione in maniera pesantissima secondo me stiamo veramente stiamo presentando l'abuso della credulità popolare cioè qua Vanna Marchi ci ha fatto veramente ci fa un baffo al governo in questo momento altro che sale magico e, mm, e quindi praticamente eh, stiamo depositando delle denunce cioè finito il ciclo di studi perché mettiamola così eh, ci abbiamo messo tanto perché il materiale era tantissimo da visionare eh, quindi finito il ciclo di studi noi siamo pronti a depositare le denunce perché secondo me eh, non c'è più margine di dialogo, cioè non c'è più margine, l'hai visto anche tu, con la gente no. che ha paura, eh, sono, eh, sono, ormai sono persi, cioè mascherina, vaccini, malattie, morte, eh, la gente ti sta lontana, cioè, mh, c'è una psicosi di massa veramente yeah. eh, preoccupante, oltretutto. Eh, e quindi, secondo me, non c'è più margine di dialogo. E quindi, l'unico parere che eh, a noi in questo momento può interessare è quello di un giudice e quindi stiamo cercando di depositare eh, denunce oltretutto eh, dai carabinieri perché in questo momento, e mh, mi dispiace anche dirlo, però il penale è l'unico tribunale che non richiede né eh, mettiamola così, né soldi né assistenza legale, se non perché sono contro gli avvocati assolutamente, però abbiamo bisogno di depositare più tante denunce possibili, quindi non usufruire del risarcimento danni o comunque del civile eh, per poter avere eh, i PM o i o GIP o eventualmente i giudici in modo da fare li chiamo processi di stato praticamente il penale quando tu fai una denuncia, è lo Stato che porta a processo il trasgressore. Se tu non richiedi, se tu non ti dichiari parte civile, non, non, non partecipi al processo, cioè, nel senso, partecipi, ma come par- non, non come parte lesa, mettiamola in questo modo. E quindi stiamo cercando, appunto, perché la, la cosa è grave, qua la legge è sfuggita, cioè, le leggi ci sono, cioè, ne, non ci sono, quindi è ancora meglio. Eh, le leggi ci sono, sono ancora tutte chiare, Finché quando abbiamo ancora uno stralcio di Costituzione fra le dita. Per me, l'unico modo adesso è smuovere la magistratura. E, e, quindi, ehm, e, e quindi cercare di avere più tanti pareri eh, di giudici possibili perché ormai non c'è più margine di tempo allora. Alessandra allora
0: io ehm, volevo leggerti questa domanda di Viviana che tra l'altro saluto, ciao Viviana allora eh, dice che no, lei ha la mamma in una RSA non riesce a vederla, a riabbracciarla evidentemente fisicamente da 16 mesi che per me è una cosa pazzesca e subisce delle, delle leve psicologiche per tentare di eh, far vaccinare la mamma, lei stessa e così via eh, che fa una persona che si trova cioè questo sì che è un diritto compresso eh, che però è un diritto sacrosanto
1: eh, eh, allora come si Guarda, sì, quello dell'RSA, eh, come per i nostri anziani, è un problema molto sentito perché eh, il governo mh, ha voluto, mettiamola così, attaccare le due categorie più fragili, secondo me, in questo momento, che sono i bambini con le scuole, con, eh, diciamo, con le privazioni di un anno di vita, e, e gli anziani. E, e secondo me, quando uno Stato eh, colpisce le sue categorie più fragili, è ignobile, cioè sono azioni ignobili che no, veramente che... vanno è ignobile doppiamente Alessandra perché lo fa dicendo Esatto, sì, 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 secondo me. <ride> è come se uno dice do, do, prendi questo bambino e spara a lui, non sparare a me c'è una cosa per me, a parte veramente ignobile da vigliacchi e, e questo dell'RSA ehm, è un grosso problema perché eh, come abbiamo detto non c'è più margine di dialogo cioè, i direttori dell'RSA eh, sono convinti di agire in legge una legge che non esiste però guarda, eh, io continuo a dirlo ehm, Einstein ha detto una frase, secondo me, che eh, ci azzecca in questo periodo, che è più difficile rompere un pregiudizio che scindere un atomo. Quindi non c'è più margine... Cioè, l- la gente è convinta che sia legge, cioè per entrare in RSA ci vuole il tampone e il vaccino, e questa è legge. È diventata, si chiama giustizia sommaria, che è una cosa gravissima in uno stato di diritto, perché ognuno sta facendo una legge a sé. E non esiste nessuna legge obbligatoria né sul tampone né sul vaccino per chi né frequenta gli RSA né per chi eh, è ospite degli RSA. Qui siamo vittime di protocolli, e permetto che un protocollo è tipo una circolare, deve avere base eh, di legge che non c'è, non c'è legge sul tampone, non c'è legge sul vaccino, eh, soprattutto per l'RSA, e quindi assolutamente in violazione. Io sto eh, consigliando di eh, una procedura semplice, la prima cosa è da trovare il direttore, perché molte delle RSA sono private, quindi di trovare il direttore sanitario, quelle pubbliche sono un po' più facili, però il direttore sanitario e scrivere a lui parlando eh, chiaramente di assenza di legge, quindi si può parlare di violenza privata, oltretutto sia a richiederti un esame e sia a eh, obbligarti a un esame, ok? E in più violazione della privacy, che molte, sembra che in Italia non esista, però è un reato per seguire penalmente, quindi Mm, Quindi scrivere al direttore, eh, farsi mandare magari il il protocollo dei visitatori, contestarlo, quindi mandare una diffida e poi io continuo a dire andate eh, dai carabinieri, il comandante dei carabinieri è eh, laureato in giurisprudenza quando voi parlate, cioè logicamente dovete acquisire leggermente le basi, cioè che non esiste legge né sul vaccino né sul tampone per, questo, per questa categoria, quindi frequentanti e eh, ospiti dell'RSA, e quindi si parla assolutamente di violenza privata e violazione della privacy. E, e quindi eh, ci cioè siamo in presenza di un reato, mh, cioè né più né meno di, di farsi rubare la macchina, quindi, o come se avesse chiesto 10.000 euro, cioè secondo me chiedermi di fare un vaccino o chiedermi all'ingresso 10.000 euro è lo stesso reato, quindi e mi comporterei nello stesso modo cioè come se uno il dire, non so, il, l'inserviente dell'RSA mi chiede, mi dà un rene per vedere sua madre non lo so, voi cosa fareste? glielo date il rene? no, e quindi la stessa io cosa li
0: denuncio, io li denuncio e,
1: e... allora, li... mettiamolo così mm, sì sì, io, allora, prima di tutto manderei una lettera, allora se devo andare a visitare qualcuno Mando eh, mi faccio mandare il protocollo dei visitatori, c'è cioè un regolamento dei visitatori vedere se è previsto eh, davvero l'obbligo nel protocollo nel regolamento se è previsto lo contesto vado al direttore e dicono guardi scusi che lei sta commettendo dei reati, non può farlo, mi lascia entrare o, o lascia uscire mia madre quello che vuole eh, o me la faccia abbracciare senza, questo... cioè il protocollo io lo, lo posso eh, contestare cioè qualsiasi cosa fuori legge io lo posso contestare come cittadino e secondo, se non vado ai carabinieri, vado a parlargli non di Covid, non del tampone, non del vaccino che fa male a una terapia genica, ma di violenza privata, perché la, la cosa è questa. Infatti ho due o tre persone che sono riuscite a entrare in RSA perché, chiamando i carabinieri, quando non hanno parlato del magico vaccino che fa male, fa morire tutti, fa venire, eh, o comunque fa, ha effetti collaterali che vabbè sono palesi per qualsiasi farmaco, ma hanno parlato di violenza privata, magicamente gli si sono aperte le porte all'RSA. Perché io prometto che in Italia ancora oggi siamo, sembra in uno stato di diritto e i carabinieri non possono permettere nessuna violazione del codice penale, né mia, ma neanche quella del direttore dell'RSA. E qui siamo piuttosto, e eh, siamo sempre qui, c'è cioè, la gente è convinta che sia legge e ah, l'applica, peccato che non lo sia, mm, e quindi niente, bisogna cominciare a muoverci, è quello che ti dicevo Livio, non c'è più margine di dialogo, l'unico modo mm. per togliere l'obbligo all'RSA è di denunciare che un giudice si esprima. Purtroppo è così, lo so, siamo, siamo andati oltre dopo un anno e mezzo, idem è adesso la stupidata dei tamponi ai matrimoni, per dirne una, o addirittura per dirti le, i tamponi agli aeroporti, non esiste normativa, cioè l'unica normativa prevista è l'isolamento di un passeggero, parlo di nave, aereo, eh, barca, bus solo in presenza di un malato, e questi sono trattati internazionali, quindi non si capisce perché io per andare da qualche parte devo farmi trapanare il cervello o farmi un vaccino, questa gente deve smetterla, e, l'ho detto, non è perché uno scrivo una legge e allora questa legge, la legge deve essere conforme a legge, se no è che per me carta straccia, cioè purtroppo è effettiva e quindi va impugnata. Certo, certo.
0: Quindi provo a rispondere io alla persona Katiuscia, che uscia, che dice, ci puoi spiegare la differenza tra il verbale d'accertamento e la sanzione amministrativa? Perché anche i carabinieri, quando ti fermano per la cintura, ti fanno il verbale d'accertamento, ma poi se non paghi arriva in Equitalia. Sì, allora, in quel... attenzione, perché non è perché c'è la c'è della, della strada. Che... C'è, una, c'è, c'è un codice che è quello della. Del, quello della, della
1: strada, strada ehm. se ne occupano le forze dell'ordine, ma sono le violazioni del codice della strada. Non stiamo parlando di questo, il coprifuoco non, è, non fa parte del codice della strada. Ed è anche questo che purtroppo ha un po' scusate, passo la parola, rincoglionito i cittadini. C'è il fatto che mh, appunto perché di solito normalmente i carabinieri ci fermano in macchina e quindi sono altri tipi di, di violazioni. C'è il codice della strada che non c'entra nulla con le sanzioni amministrative e inerenti al covid Eh, e quindi sono due cose totalmente diverse. La differenza la faccio semplice le forze dell'ordine non possono combinare la sanzione amministrativa, lo fa o il prefetto o il sindaco quindi, se un carabiniere vi fa un foglio, non è una sanzione amministrativa, vi deve arrivare, vi raccomandata o dal sindaco o dal prefetto. Quindi, così la semplifico per tutta Italia. E poi c'è, vabbè, altri modi per vederlo, però, mettiamola così, cerco di dare informazioni semplici e più chiare possibili. Quindi, se ve la fa il carabiniere, il vigile, la guardia di finanza, la Digos, di i NAS o quello che volete voi o i carabinieri a cavallo, non è. Una sanzione amministrativa. Vi fanno un verbale o di accertamento o di contestazione. Nel nostro caso accertamento, che vuol dire fine indagini, perché se non ho la mascherina in faccia adesso per prenderne una a caso, c'è poco da indagare. E, e quindi entro 90 giorni il sindaco o il prefetto mi dovrebbe mandare la sanzione amministrativa via posta. Quella è la sanzione amministrativa da pagare. Il verbale di accertamento può anche essere tranquillamente ignorato, visto che siamo in assenza totale di legge o comunque legge illicita. Premetto che non ho ancora visto una sanzione, quindi... Quindi praticamente tutti quei verbali di accertamento che carabinieri,
0: vigili hanno fatto alle persone che si sono allontanate oltre i 300 mesi. E forse
1: l'ordine non sono autorità competente ad emettere la sanzione amministrativa e appunto se devo dirtelo io la casalinga, cioè, io mi vergogno sì. per, per quello che sta succedendo Poi, in Italia, non bastava dirlo sì. a tutti, non bastava sì. dire una frase così, cioè, sì. boh, non lo so, non capisco, è il no, segreto ma... di Fatima che non danno le sanzioni.
0: Beh, è, è pazzesco, no?
1: È, è, è incredibile. La gente che si è ammazzata per le sanzioni, perché ha preso magari 3-4 mila euro di sanzione. Cioè, ma io veramente dico, ma la gente, ma, ma c'è, o ci fa... Ma noi i cittadini, eh? Parlo di chi ha le competenze comunque per dire queste frasi semplici. Però bisognava che le
0: dicessero. È, 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 è. Capite perché è
1: importante
0: anche sentire questa cosa qua? Lasciamo stare... Non ci occupiamo del appunto vaccino... E appunto, non vaccino. ne stiamo parlando, se volete. Stiamo eh, parlando anche di altro. Parliamo in questo punto di costruzione, di diritti, tu, tu mi stanno arrivando i pizzini, ho tante domande da farti Alessandro, eh, ok. eh, in più quelle che leggo qua. Allora, tu parli di diritto, dicevi di
1: personale, no? Eh, hai detto... Allora, se quello che ti dicevo, guarda, vi faccio un esempio semplice. Quando un sì. cittadino rubano la bicicletta, sono io cittadino che capisco di aver subito un reato. Non è che ho l'avvocato in tasca che mi dice Ghisla, guarda che ti ha rubato la bici è un reato. Quindi no. cosa faccio? Io so che è un reato so che è una violazione del mio diritto soggettivo delle mie proprietà chiamalo come vuoi e io decido di fare in vari modi. Io posso andare hai un'associazione di consumatori e fare la tessera e vedere di fare una class action contro il ladro di biciclette, posso andare dai carabinieri a fare una denuncia con le mie gambine senza avvocato, posso andare da un avvocato e portare in causa il ladro di biciclette, posso andare dal ladro e mediare dagli 50 euro per famiglia dalla bicicletta o me la ricompro nuova e piango sui social. Cioè quello che intendo, è che questa parte dei cittadini sta mancando, cioè quindi non vuol dire che non, io non, non, non voglio un supporto legale, ma in questo momento se non ci rendiamo conto Correct. Appunto, che app- io quando in mano un verbale di accertamento e so che me lo metto nel cassetto, perdonami, non vado a cercare nessuno,
0: certo.
1: Se mi arriverà la sanzione, certo che devo fare un ricorso al prefetto eh, o al giudice di pace, io lo so scrivere, te lo dico io, perché ho studiato un diritto amministrativo. Probabilmente tu, Livio, non sei in grado e hai bisogno di un avvocato, ma in quel momento, non so se mi spiego, e quindi io non è che sono contro gli avvocati, però in questo momento vedo informazione poco chiara e non capisco il perché. Cioè, questa psicosi di massa, queste paure... Cioè mi sembrano più alimentate dai nostri gruppi che dal governo. E quindi sinceramente dico, a a che pro A che conviene questa cosa? Perché arrivato a un certo punto, cioè se il problema sono le sanzioni, e lo sono stato perché è è stato un grandissimo spauracchio la sanzione, a livello psicologico, lo sai anche tu, a livello di comunicazione la sanzione è stato uno dei deterrenti quasi più forti, soprattutto per i negozianti. Non non c'è stato io ho litigato con alcuni...
0: In supermercati o in ristoranti perché si tiri sulla mascherina e io ogni tanto poi anche insomma nella giornata un po' no ce l'abbiamo tutti dico no io sono malattia no, allora devo uscire perché perché per lei poi mi prendo una multa da 400
1: cioè, eh, tutti, ma non si la fa... prende lui la prendi tu comunque anche qua l'ignoranza di Laga che e sia il commerciante <ride> a prendere la sanzione e basta anche dirgli guardi smettere lei non deve fare niente, lei stia zitto chiami i carabinieri che me ne occupo io con i carabinieri se vuol fare qualcosa per il suo negozio però ha detto questo appunto cioè, mh, io dico perché non è stato detto che le forze dell'ordine non possono combinare una sanzione amministrativa e quella no. la pago o faccio ricorso ma solo quando mi arriverà dal prefetto dal sindaco con raccomandata Capito,
0: capito, voi che state guardando, e eh, eh, sottolineo questa cosa, le forze
1: dell'ordine non possono combinare una sanzione amministrativa. Non sono autorità competente, ma ti faccio ridere, adesso ti dico un'altra cosa che è così: non possono neanche chiudere le attività aperte. Non sono autorità competente per combinare, senti questo, perché adesso qua qualcuno salterà dalla sedia, <coughs> le forze dell'ordine non possono imporre i cinque giorni di chiusura ai commercianti che rimangono aperto, perché sanzione accessoria sulla sanzione amministrativa. E se lì mi è seguito fino adesso, le forze dell'ordine comminano la sanzione amministrativa? No, e allora non possono neanche fare quell'accessoria certo, certo, E quindi chi ha chiuso i negozi? Chi se li fa chiudere? Cioè perché veramente qua siamo, perdonami, ma siamo in della allora, popolare, perché questo ovviamente questo,
0: questo allora, se tu mi tieni fermo in casa questo, questo, com'è che si dice quando, quando uno ti obbliga a stare in un posto, è eh, una sorta di, 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 ra- no, di rapimento, no? no, si no, no non sì, caso,
1: se tanto un sequestro di persone, ma sai cosa c'è? Io adoro la violenza privata, è un, è, è un reato che racchiude un po' tutto, perché racchiude il bullismo, il mobbing, ma è una persona che ti costringe a fare o non fare, o ad omettere qualcosa che non è previsto per legge, io l'adoro perché è oltretutto un reato perseguibile d'ufficio. Che cos'è un reato perseguibile d'ufficio? Fa parte di quei 5-6 reati gravissimi, eh, tra cui l'omicidio, adesso non mi ricordo eh, se è la violenza sui minori, così. che eh, sia un ufficiale di pubblica sicurezza, non solo non può commettere, ma dovrebbe denunciare lui se ne vede l'attuazione. O un pubblico ufficiale, come lei, è un dirigente scolastico, che dice ai bambini di mettere la mascherina, ma fa, fa morire questa cosa così. E e quindi eh, il PM non può ignorare denunce, non può cestinare le denunce di violenza privata. E quindi è violenza privata, una persona ti dice stai a casa, o mettiti la mascherina, è violenza privata. E infatti come ti ho detto, noi adesso, guarda, torno dalle vacanze, perché mi volevo, ho fatto le vacanze diciamo prima, eh, quando c'è meno casino, meno, meno gente eh, in giro e appena torno io penso di denunciare il mondo perché è arrivato un certo punto, l'ho detto, non vedo alternative di dialogo se non eh, pareri dei PM e, e siamo, non siamo tantissimi, però ti posso dire una cosa, la figata di, di questa cosa è che basta un precedente giuridico. Quindi se siamo in 10, 20, 15, 7, 8, no, non importa. L'importante è che uno vada avanti, esatto, e quindi mh, cambiamo le sorte dell'Italia. Certo che più siamo meglio è, perché sai anche fare la figura dei pirla con il governo, a me sinceramente di essere presa da deficiente, perdonami se lo dico perché eh, spero anche di smuovere un po' le coscienze, perché va bene tutto, però ecco, bersi anche eh, l'aria fritta, anche no, cioè nel senso, va bene qualsiasi cosa, però ecco, alla fine, io ho 47 anni, dopo un po' mi sveglio anche fuori, ecco, svegli certo. in faccia un po' un giorno, va bene, poi dopo un po', eh, sì, dopo un anno vale e mezzo... Ma...
0: Vi parliamo di, se tu vai da Carabinieri e dici guardate che a scuola stanno, stanno facendo violazione, eh, scusami, eh, violenza, privata. violenza privata, mio figlio perché? Perché non lo fanno entrare, perché non, non indossa la mascherina, loro sono obbligati a intervenire.
1: E che purtroppo, come ti ho già detto, eh, mettiamola così. Eh, Gli appuntati eh, in questo momento eh, non sono laureati in giurisprudenza, ma te l'ho detto, guarda che la normativa è veramente complessa, quindi è stato difficile sbrogliarla. Eh, Io sono stata a parlare con due comandanti dei carabinieri eh, e vedo che un po' si continua, cioè sì, va bene signora Ghisla, va bene tutto, però... Eh, vedo che comunque c'è una sorta di protezione, eh, Livio, eh, la creatura non vuole morire e non vogliono farla morire, e te l'ho detto, cioè, per forza deve esserci connivenza con vari eh, settori in Italia, e come ho già detto, io ho trovato assurdo che, eh, ti faccio un esempio adesso palese, mh, sui contratti di lavoro dei sanitari, eh, dove una legge non è retroattiva e non può aggiungere né togliere un requisito a un contratto già in essere ma questo vale per tutti i contratti in Italia e quindi l'obbligo vaccinale per un sanitario o l'iscrizione all'ordine è blindata eh, diciamo dalla eh, sottoscrizione con la normativa all'epoca della sottoscrizione seppur è uscita una legge non è retroattiva non può esserlo e insomma, si chiama modifica in di un contratto ma è mai vietata Cioè è previsto addirittura una causa civile risarcimento danni per una persona che cerca di modificare i contratti pensa che ridere eh. quindi se un contratto
0: non prevede che io debba fare eh, un vaccino un tampone
1: indossare eh, io non sono tenuto a farlo anche se me lo chiedono esatto No, anche se c'è la legge lascia perdere chiedere dopo diventa violenza privata sì. ma anche se c'è legge non è retroattiva quindi <coughs> per farti un esempio Eh, Abbiamo mandato dei dipendenti, ho mandato un dipendente all'Italia che aveva ricevuto una lettera per la mascherina, per il tampone, l'ho mandato dal suo RSPP che è responsabile sulla sicurezza del lavoro perché non esiste normativa per l'azienda a rischio generico proprio sull'imposizione Covid, cioè non esiste distanziamento mascherina, gel per le scuole, per i supermercati, eppure tutti ce l'hanno. Ed è una cosa gravissima perché un dipendente che eh, subisce un DP non conforme a legge è sempre violenza privata e andremo avanti così. Adesso, te l'ho detto, denunceremo il mondo perché qua la storia è un po' per noi è finita. <ride> il cerchio ormai è chiuso. E quando è nato dall'RSPP gli ho detto c'è il protocollo. E poi gli ho detto, Vabbè, ma il protocollo l'ho letto anch'io, quello di marzo dell'INAIL. Ma lei è adibito alla, alla sicurezza sul lavoro e lei deve applicare la legge che non prevede la mascherina nel tampone. Cioè, per farti capire che i sindacati dove sono? Cioè, per farti... Adesso tiriamole fuori ogni sindacati. Cioè, qualcuno ha letto norma sulla sicurezza del lavoro che non prevede nulla, ma nulla, nulla, nulla sulle maestre, sulle cassiere, sulle bariste. Nulla. Se dire nulla? L'unica, l'unico accenno della, eh, della mascherina, per dirti, è eh, sui sanitari. Eh, la mascherina C è per chi già la indossasse. Sanitari a rischio il biologico, perché sono i sanitari che sono che a contatto con il materiale eh, biologico che può essere tipo sangue, saliva, eccetera, quindi nei reparti infettivi oppure ehm, chi preleva il sangue, per dire quindi neanche in tutti gli ambienti sanitari è previsto l'imposizione Covid, come mai c'è su quegli scafandri con su tanto di, che sembra di essere nel film virus letale, cioè devono anche smetterla perché, posso dirtelo Olivio cioè a me va bene fino a un certo punto, però Hollywood l'ho visto anch'io, ma lo vedo anche sempre con gli occhi un po' distaccati, perché a me è, va bene tutta la sceneggiata, però fino a un certo punto poi, eh, grande Oscar e poi la finiamo anche lì, oltretutto perché te l'ho detto, vedo a leggere la normativa e neanche i sanitari sono obbligati a tampone distanziamento e igienizzazione inerente al Covid, allora mi faccio una domanda eh.
0: Ma, come ti eh? Infatti, ma, certo, ma tu come ti comporti quando ehm, ti chiedono okay, eh, devi fare il tampone, per, faccio un esempio eh. um, una persona eh, ha fatto il tampone, risultata positiva vanno a vedere che questa persona era a una festa a quella festa c'era Alessandra, c'era Livio, c'era Serena, c'era Andrew e Dicono: li chiamano tutti, dicono cari miei, ora voi dovete tanto stare a casa o, o fare il tampone se siete positivi. State a casa dopo una settimana, e tu dici: ma anche no, io sto bene così
1: anche noi, cioè, come ti comporti? Esci, se esci vai nel penale perché la gente dice: eh No, Livio, allora è appunto, qua parliamo sempre di competenze. L'unica persona mm. in Italia che può mettere in eh, isolamento attenzione, un infetto certificato o un malato certificato, quindi vuol dire non da tampone, scusami ma un tampone eh, PCR eh, praticamente è è un indizio però ha bisogno di ulteriori esami per essere certificato e invece l'ASL deve contattare nel momento che ha certificazione, che io sia veramente infetta, quindi posso sviluppare la malattia con una buonissima percentuale, quindi divento una persona indagata in Italia oppure che sono eh, malata ma certificata Covid, non tamponata con un tampone eh, e quindi sono ehm, indagata e sono eh, carcerata mettiamola così colpevole il sindaco può emettere ordinanza deve anzi emettere ordinanza se no io non ho obbligo di dimora oltretutto vorrei sapere chi comunica i miei dati cosa nel senso, il dato che non c'è normativa inerente, cioè io se vado a ballare in discoteca, già posso dirti mi sta sul culo quando vado, oggi sono andata a mangiare e mi hanno chiesto il nome, però io li capisco, poracci, li vio. mettiamola così, non ho voglia di scagliarmi contro eh, questo povero bar- ristoratore che magari era aperto, perché, sì. m- mettiamola così, però ti dico questo. Eh, ho deciso di di fare una cosa un po' diciamo eclatante, però non eclatante nel senso a livello sociale assolutamente, però guarda ho fotografato un cartello fuori una catena diciamo importante dove mi veniva detto che devo mettere la mascherina e devo entrare in uno per famiglia e andrò a fare una bella denunciona, senza fare tanto lo show No Mask, che tanto alla fine vado a litigare col direttore, con l'asciura, col carrello, eh, mi fanno il filmato, e mi mettono come la pazza No Mask. A me non interessa, cioè non è. Io non voglio lo scontro sociale perché lo sai anche tu, come tu hai detto, il pregiudizio okay. è, bru- è, bru- è durissimo da evitare. Però la mascherina me ma la, la faccio togliere da no, un giudice idem è la scuola Mia figlia, io ho la scuola bambina alimentari eh, mettiamola così mh, ho diffidato il mondo per tutte le imposizioni dalla DIA, a da, da, dalla mascherina dalla quarantena che non è prevista per i bambini ma non è prevista neanche per le classi scolastiche eh, quindi è un, è un po' un problema non la può fare l'ASO non può fare il dirigente ma la fanno e eh, vabbè andiamo avanti così però ho intenzione di fare una denuncia eh, sulla scuola perché sono sicura che a settembre, visto come sta l'andazzo, non, non partiremo di certo eh, tranquilli. E voglio riportare la scuola alla Svezia, perché non è che eh, tra noi e la Svezia ci sia eh, tanta differenza, se non la consapevolezza dei cittadini e dei propri diritti e un governo meno corrotto. Eh, io lo, lo penso così, cioè, perché la Svezia non ha applicato nulla. <ride> Cioè, non è perché non esiste niente, e sono scelte probabilmente politiche e, e vedo che purtroppo in Italia il diritto ancora è una cosa mh, è molto sconosciuta all'italiano medio, cioè nel senso, penso che anche io, guarda, adesso vi faccio un po' la gaggia, però fino a quattro anni fa anche io non avevo mai letto una legge in tutta la mia vita perché credevo che una legge la leggesse l'avvocato, io ho 47 anni, non è che ne ho 10. Quando ho cominciato invece a capire come funzionava, mi so, e addirittura io sono rimasta scioccata quando ho la denuncia col penale eh, che va avanti come processo di Stato e io posso denunciare il mondo senza spendere un euro e senza avere un supporto legale, devo scrivere una denuncia, posso farmela fare dal comandante dei carabinieri. Eh, e sono rimasta scioccata perché ho sempre creduto che eh, il processo non, non denunci nulla perché soldi, fatica, l'avvocato. E io eh, posso dire ho scoperto un mondo eh, di tutela eh, che non credevo esistesse c'è anche il fatto del FOIA di poter chiedere al governo qualsiasi cosa del, riguardo e cos'è questo del FOIA? sì, FOIA si chiama proprio così Freedom, of action, act. Freedom of action Act è praticamente l'accesso agli atti generalizzati ti faccio un esempio se io come cittadina volessi chiedere al Ministero della Salute eh, esattamente il prezzo di acquisto dei vaccini eh, della, della Pfizer io ho diritto di averlo se no è omissione e si va col penale cioè posso avere qualsiasi tipo di informazione cioè non è che serve avere eh, la causa, la class action per avere determinate informazioni uno manda una lettera al ministero competente può avere qualsiasi tipo di informazione vuoi sapere quanti banchi a rotelle sono state acquistate con quali soldi Mandi un foia e lo chiediamo alla, alla Protezione Civile. Cioè, non so cioè, se mi spiego, però. E ah. quindi questa cosa qui, quella di riprendere in mano un po' eh, la nostra vita come cittadini. Guarda, io sono una creatura degli anni 90, penso sono quanti anni hai adesso, non voglio chiedertelo, però io l'ho detto senza problemi. Però Ma quindi. Vediamo, eh? Eccola, allora se, quasi... eh, ecco, dai, Ecco, no. dai, dai. Cosa succede, Livio? Eh, io credo che negli anni 90 abbiamo lasciato andare un po' questo governo che sembravano infallibili, tecnici laureati, poi abbiamo avuto un'altra concezione della gente laureata che era gente che il dottore, l'avvocato che lavorava, c'era gente seria, adesso vabbè la laurea la regalano eh, e quindi secondo me abbiamo lasciato un po' andare l'Italia e quindi questa cosa ci si è ritorta contro, nel senso che alla fine eh, quando fai fare qualsiasi cosa, non non ti intrometti in niente eh, e poi alla fine purtroppo la gente va avanti, e questa coppa secondo me è proprio una ritorsione della mancata tutela di noi cittadini, cioè di impugnare i nostri diritti, ed è arrivato il momento di farlo. E adesso lo faremo, mi, mi prevedo, prevedo un'estate caldissima e non per le temperature, perché voglio arrivare bella fresca a settembre, perché eh, a questo punto, te l'ho detto, non da sola perché non è, è, ho un bel gruppo di persone che hanno compreso quello che stiamo facendo eh, che può sembrare magari stupido è la magistratura corrotta sì però intanto non ci siamo ancora andati in tribunale se tu mi parli di una sentenza una di un cittadino che ha impugnato eh, il coprifuoco io ti faccio un regalo perché dopo un anno e mezzo delle mascherine per dire eh, non c'è una sentenza inerente ai cittadini parlo dei cittadini hanno fatto qualche sentenza al TAR, ma mh, vabbè, lasciam perdere il tar. Ma secondo me non sono in questo momento neanche tribunali competenti. E mh... dici che eh, sarebbe molto più utile se i
0: cittadini si prendessero la briga di andare dai carabinieri e fare una denuncia penale verso, ad esempio, il ministro, piuttosto che quel negozio, quella catena lì che, che mi ha imposto allora, questo.
1: No, non è così facile, perché guarda, mh, senso, il ministro è, deve esserci comunque mh, è una serie di fattori, di solito in Italia eh, funziona così mettiamola così, ti faccio l'esempio proprio con, le, con i DPCM di eh, Conte Draghi sì, sì. che sappiamo benissimo che non obbligano niente a nessuno perché sono atti di alta amministrazione, quindi un'altra bufala del governo che si è permessa eh, di, di, di manovrarci con dei fogli di carta igienica e io lo ritengo scandaloso cioè chiunque, manca una forza dell'ordine che si permetta di parlarmi di DPCM, io gli rido in faccia, dico non mi prendi in giro, cioè non mi ordino neanche la colazione la mattina, che cosa vuoi che mi, mi facciano stare chiusi in casa, quelle che, quei fogli lì almeno avessero usato altri tipi di legge però altri tipi di modi però cosa succede col dpcm praticamente ehm, il problema non è tanto chi li ha scritti da Radio Conte che è un problema perché la legge deve essere conforme e logicamente quegli strumenti non sono idoni ma il problema Beh. è chi li ha cioè in Italia io non posso denunciare Conte perché ha, ha, ha scritto dei DPCM illeciti. Io devo denunciare, ad esempio, una dirigente scolastica che mette le mascherine in faccia a mia figlia. E se, è, è brutto così, però lì mettiamola così, siamo in guerra. Eh, a questo punto eh, qualcuno deve, deve cadere, nel senso è brutto da dire. E poi io penso che eh, il miglior metodo in questo momento sia punirne uno per educarne 100. Quindi vedremo di toccare piano eh, la gente comune con le denunce, però qualcuno dovrà saltare perché eh, eh, <ride> eh, se no non riusciamo ad arrivare dove vogliamo arrivare eh, purtroppo sì eh, non è Quindi, tanto chi carica l'arma ma chi forse spara, forse 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 forse.
0: Non, tu dici non conviene tanto non mh, ce la fai no,
1: io vado in... eh,
0: al ministro ma più a quella persona che sulla base di quello che ha detto magari il ministro, il decreto questo e quest'altro e ti dice no tu qui non entri no tu figlio a scuola non ce lo porti oppure esatto. tu adesso so, la, la ULE, la, 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 come si dice, la dirigente dell'ASLE? chi, chi sì,
1: chi sì dice... per dire, ecco, per dire, il direttore sanitario dell'ospedale, oh, ecco, sì, sì. Purtroppo sì, ma, ma è proprio perché in Italia non. Cioè, c'è la possibilità di, ehm, di, di denunciare il governo. Io ci ho provato, ma ho dovuto fare una trafila. Praticamente ho fatto una diffida, adesso guarda, te lo dico perché vediamo se riusciamo a, a farlo. Io ho fatto una diffida ai cinque uffici legislativi che mettono le leggi spiegandoli che non stanno emettendo leggi corrette. E ho chiesto, pensa con la mia bella, bella facciata tosta, ho chiesto a Mattarella di revocare la firma e ho chiesto al guardia Sigilli, che è il ministro della giustizia, di togliere il sigillo di Stato a questi decreti leggi, <ride> così tanto, <ride> così <ride> <mi> di vero. <ride> cioè, sì, sì, sparati. così, si, così, si, così, si, così, si, così, così, cosa succede? così, 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 L'omissione è un reato penale. E quindi io il fatto di essere stata mal cagata da, dai cinque uffici legislativi di omissione mi ha dato una porta per andare al penale. E quindi io non sono andata a denunciare chi ha applicato il coprifuoco o chi mi ha messo la mascherina o chiunque vuoi, ma sono andata a denunciare proprio chi ha messo i decreti legge. Ma non è così facile, bisogno cioè bisogna fare un po' di, come si può dire, un po' di giochini per poter arrivarci. Perché se no, la cosa più semplice sarebbe quella di eh, denunciare, eh, tipo un carabinieri, Adesso dico, è brutto dire però è per farvi capire cioè dato che non danno le sanzioni amministrative quindi non ci permettono la via dei tribunali ordinari ed è gravissimo secondo me, cioè, una cosa... cioè io penso di avere a che fare con un governo Mariuccia, c'è cioè, l'asilo Mariuccia è presente l'asilo Mariuccia, io non faccio le sanzioni così la gente, tipo la ghisla, non va in... dal giudice di pace e ce la mette nel di dietro cioè mi immagino queste cose qui perché dicono non è possibile cioè non è che non c'è modo... ma li vuoi prendere ste soldi, governo da questa gente, a parte li ha presi lo stesso con i verbali, però Comunque la, la, il, il pacchetto grosso sono le sanzioni, perché non le metti se la gente ha davvero, fra, ha davvero violato la legge. Ma io dico assurdo. E quindi non ci permette il giudice di pace che potrebbe aprirci i tribunali ordinari. Ah, e quindi te, succede... Se la sanzione tu puoi prenderla
0: impugnarla dal giudice
1: esatto.
0: di pace e viene esaminato tutto il
1: Esatto, io posso addirittura sollevare problemi, cioè, problemi di costituzionalità o di non conformità tramite il giudice di pace. Ti dico 50 euro di bolli per fare senza avvocato, ma non perché senza io Mi lo so s- scrivere, nel senso però ecco diciamo che quindi alcuni cittadini possono fare ricorsi anche leggeri oppure avvalersi di, di un legale e quindi con pochi soldi, mettiamola in questo modo, mettiamola così, si può anche arrivare all'incidente costituzionale e chiamare la Corte Costituzionale all'appello permetto che le mie diffide le ho mandate anche per segnalazione alla Corte Costituzionale ma tanto t- non mi ha cagato nessuno, non importa però questo mi ha permesso di, appunto di fare una denuncia sull'omissione che magari è debole però io ci ho provato adesso vediamo il PM come, come mi risponde Livio perché è purtroppo una cosa così a tentoni perché appunto come ti ho detto noi cittadini non siamo abituati a una violenza del genere io non credo di aver mai subito una compressione dei miei diritti lavorativi, eh, sociali eh, scolastici, eh, di genitore non lo so mh, eh, mi hanno impedito per un, un anno di, di fare terapia a mio bambino che ha, che ha bisogno di terapie. Cioè, adesso parlo di, cioè per dirti cose, secondo me, anche più gravi, diciamo di, di tante altre cose. Quindi, o non vedere i nonni, cioè in RSA blindati dentro, c'è cioè una cosa, secondo me, è fuori di testa. E vanno arginati, Livio. E l'unico modo per arginarli è, è, lo sai anche tu, io non sono per la violenza, però appunto l'ammonizione, o comunque l'autorità che metta un freno a questa follia. E, e quindi niente, ci prepariamo perché come ti ho detto, avendo tutta la documentazione eh, siamo pronti a depositare denunce in qualsiasi specie l'RSA, come il sanitario che verrà demansionato come adesso vediamo, ci, ci sbizzarriremo di, di cose ne hanno, ne, ne hanno tirate fuori talmente tante il governo che ci sono venuti la scelta
0: eh sì, quindi insomma eh, mi stai dicendo che io non sono obbligato a fare nessun tampone di fatto, posso denunciare chi mi obbliga Eh, non sono obbligato a vaccinarmi perché tutto questo è sempre appoggiato su quella fantomatica emergenza e su decreti che non sono in realtà supportati da una vera legge eh, eh, legale eh, sembra un gioco di parole che che gli permetta di di obbligarmi e quindi i Green Pass Amigerati.
1: Ecco, anche lì eh, trattati internazionali, però lì posso dirti una cosa, sul Green Pass ho visto un brutto movimento dell'Europa, eh, mm-hmm. perché um, oh, seppur dicono che non sia gratuito, eh, seppur dicono che serve per agevolare i viaggi, però Livio hanno dimenticato le persone sane. Cioè io sono oggi, credo, sono in assenza totale di sintomi, ho il naso completamente secco per dirti, quindi non mi lacrimano gli occhi, sto benissimo, sono in perfetta salute e quindi sono una persona sana, perché non posso avere il Green Pass per viaggiare? Perché non posso essere agevolata anch'io a saltare le file se sono in assenza di sintomi? Cioè esiste solo... Eh, Livio, cioè, no, allora vuol dire che non siamo più tutti uguali? Cioè nel senso, se tu mi dici che è per agevolare le persone, io capisco una persona che abbia l'influenza, per l'amor di Dio, e allora gli fai fare il tampone, a parte glielo fa... gli fai fare, il gra... il parolone enorme, però per dirti, comunque lo inviti a... a farsi un esame o comunque... Eh, a parte non è previsto, te l'ho detto, neanche per i voli aerei. Eh, il fatto che uno sia... Mh, come si può dire.. E, e quindi abbiamo un problema, abbiamo queste persone sane che non esistono più. Cioè io non, cosa sono oggi secondo te? Ho il Covid, non ho il Covid o sono una persona sana?
0: Certo, sì, sì, pe- muore tutto, nel senso che... che si- cosa,
1: Livio, anche visto che tu, come ti ho detto, siamo praticamente quasi eh, coetanei. Te lo ricordi l'HIV negli anni 90? Oddio, certo. Se lo certo. ricordi la Luna Blu? Ti ricordi questi bei ragazzi che non si poteva sapere se erano infetti o no se non facendo un esame del sangue, non un PCR? E Secondo me hanno mescolato l'HIV con un'influenza, che non è la stessa cosa e credo che chiaramente noi l'abbiamo passata sappiamo benissimo che non è la stessa cosa perché se no o ci hanno mentito Cioè, o un malato di HIV eh, avrebbe infettato chiunque con uno starnuto oppure c'è qualcosa che non va però è questo praticamente ci hanno fatto diventare come i malati di HIV cioè sani cioè tu mi vedi se io non avessi l'alone blu
0: no, ma c'è
1: c'è. perché parliamo di una sindrome influenzale che invece necessita di sindromi, certo Ah, sì. e questa è una cosa gravissima secondo me perché stanno mescolando le due cose in maniera pericolosa per noi perché io come cittadina sana non ho più diritti ma ci cioè, sembra normale, ma no cioè, non, non capisco perché non possa essere una persona sana cioè, ti faccio un esempio stupido lo dicevo l'altro giorno a una mamma ha detto: ma, ma noi mamme se il bambino è... c'è in giro un epidemio di morbillo quante mamme hanno mai fatto un'indagine virologica per sapere se il bambino ha il virus del morbillo prima di avere i puntini rossi tu l'hai hai fatto un'indagine virologica prima di ammalarti? No, ma, ma sicuro Di solito si fanno esami quando uno ha i sintomi della malattia per sapere oh. che cos'hai anche per curarsi, no? E, e che cosa è cambiato? Scusami, perché io, scusami, te l'ho detto, sono adesso magari a 50 anni anch'io, verso i 50, mi, mi perdo via, però ecco, a me mi hanno insegnato che è questo, cioè uno ha i sintomi ed è, inf- è contagioso. Io non ho niente, vorrei capire che cosa sono, perché per il governo io sono un pericolo. Ma vorrei capire su quale base... Io non mi hai fatto un tampone, io non so neanche sul ho il Covid, ma, non, ma, ma se non ho bisogno di curarmi... Eh, cioè base bisogno di potresti
0: essere un pericolo, potresti no, esatto. essere un
1: pericolo se no, Ti faccio ridere, nel 2017, non senti questo perché Guarda, quando, quando la racconto sembra che dico le barzellette, nel 2017 l'allora ministro Lorenzin della Salute bacchetta i medici di base per evitare gli esami in eccesso. Cioè secondo te è un tampone fatto su di me oggi che sto benissimo, non è un esame in eccesso. E secondo te, a parte, vabbè, gratuito sto chip perché costa circa 100 euro, ma tu lo sai che nel momento che viene lavorato eh, come PCR, quindi nei laboratori del Ministero della Salute, c'è un rimborso? Cioè, quindi a questo punto, scusami, ma non c'è in mezzo una truffa erariale su danni, su, su esami in eccesso non richiesti per la salute del paziente? Perché ora che i tamponi che stanno facendo tutti, li paghi tu come li pago io? Cioè, e sinceramente la gente io vorrei capire abbiamo speso quasi 9 miliardi di tamponi su gente che non ne ha bisogno perché io capisco quei sintomi Cioè, per amor di Dio una scelta del paziente farsi io sto male e voglio sapere che cosa ho va bene mi faccio anche un tampone ma fare un tampone su di me oggi che sto benissimo ma non è una truffa reale. ai danni dei contribuenti oltretutto perché nel 2017 è stato sollevato il problema degli esami in eccesso che potrebbero portare ad altri esami Altri tamponi, finto negativo, finto positivo, cioè... cioè, Certo, ovvio, ovvio. Sì, sì, poi, ma poi te ne chiedono due o tre. Poi prima. Di sì, due ecco, due. poi, perdonami, poi te l'ho detto, guarda, prima di farmi dare eh, della malata di Covid per un tampone positivo, vorrei anche l'analisi seriologica, vorrei ricordare che appunto i malati di HIV facevano il test del sangue, non dello sputacchio o del cervello trapanato su un tampone PCR. Così è tanto per ricordarlo. E visto che è virale, eh, comunque vabbè. E, e quindi sangue è sparito, capito? Non esistono più gli esami serologici. però vabbè, posso dirti una cosa, però questo è sempre lì, sono io paziente che decido se farmi rinchiudere per un tampone PCR o chiedo ulteriori esami per confermarlo ed è il mio diritto chiederlo cioè io allora faccio un tampone e sono positiva cioè se il medico non mi fa ulteriori esami io per conto mio quell'esame non è valido perché non è valido non perché lo decido io e quindi perché voglio esami più approfonditi, gli esami del sangue. Loro è inutile che dicono che non è vero che non lo, lo trovi lì? Perché comunque i virus. È... Scusate, io, io. Vi, faccio, vi faccio ridere. Io sono stata incinta due volte, faccio le analisi anticorpali per la rosolia e la, la, la ginecologa mi dice: Vada Ghisla perché è super coperta. Eh? Le ho detto, L'ho trovata 8 anni. Sì, sì, ancora copertissima. Allora abbiamo un problema perché io. Vado tranquillamente davanti a, che, davanti a bambini che hanno la rosolia, convinta di non prendere la rosolia perché ho gli esami anticorpali a mille e per un, un Covid, un SARS-CoV non esiste l'esame anticorpale. Ma scusate, guarda che non esiste perché siamo noi che crediamo che non esista. Non è che non esiste, questo è l'abuso di credibilità popolare. Ci stanno prendendo per i fondelli come dei deficienti. Ma io sono
0: convinto che se andassi davanti a un, a un giudice in un tribunale per discutere penalmente, civilmente. Sulla validità di un, di un esame PCR, con quello che scrivono i produttori, con, quelli, con i cicli che usano, per. io credo che nessuna giuria barra eh, giudice eh, che esamina realmente ti quel faccio,
1: caso. Ti ti faccio scusa, allora, ti do una brutta notizia: nel ecco. 2017 nel 2001 in Italia è uscita, cioè, scusami, in Europa è uscita la legge, eh, la legge sul consenso informato, dove prevede che qualsiasi paziente possa decidere qualsiasi tipo di cura, esame o trattamento, seppur sicuro ed efficace, sono risolutivo per la propria patologia. Quando il medico ci propone il tampone PCR a 40 cicli, siamo noi pirla che consentiamo un esame del MENGA. E non te dal giudice a farmi dare del ah, consenso. Solo ti fanno 40 cicli. Sì, ma non, l'ho accettato io. Io firmo il consenso di quel benedetto tampone. Sì, ma se nel nel
0: consenso non c'è scritto quanti cicli fanno non me l'hanno detto, non è un consenso informato Insomma
1: io scelgo quel tipo di esame che prevede, lo so che ci sono dei cicli più o meno alti però io posso tranquillamente chiedere a che cicli venga fatto. Ma a parte quello, ma non mi interessa il ciclo, è già il tampone in sé che mi crea dei problemi di eh, certificazione del, del virus, non se so, mi spiego, che si è fatto 25 a 40 giri. Certo che eh, ma non è la sottigliezza, è il tipo di esame, Io, se, se un medico mi dice fai il tampone PCR, io gli dico no, grazie, mi faccia il serologico, certo. perché no. Oppure niente, grazie. Scusi, eh, vuole fare qualcosa? No, io non faccio niente perché devo farmi un esame in eccesso. Sto male? No? Voglio sapere che cos'ho. E anche se fosse, avesse l'influenza. Io non voglio sapere se ho il COVID. Guardate che ridere. E sai chi decide di non farsi nessun tipo di esame? Io. Perché se no diventa violenza privata di un medico. Eh lo so Olivio, però è quello, che vi, appunto, è quello che ti sto dicendo, c'è un altro punto di vista che eh, va bene tutto, però ci stiamo un po' prendendo in giro e noi stiamo un po' scivolando su queste cose, cioè ci dicono di fare solo il tampone e allora si fa solo il tampone, ma non è così.
0: È vero, e lo stiamo accettando, eh, perché, stiamo accettando. perché io faccio dei esatto. corsi, mi diceste Livio io ti permetto di fare i corsi però semplicemente dici che non sei, nega- che non sei positivo quindi fati un tampone ma non devi dirlo è quello che devo dire lo, eh, lo penserei lo penserei perché dopo un anno e mezzo di trutturamento di cassetti come li hai chiamati tu eh? Eh, 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 ehm, lo penserei lo penserei perché, perché oramai sei, sei non ne puoi più vuoi uscirne no, esa- quindi... esatto quello che sta succedendo
1: Livio guarda esatto, il no, esatto, vaccino per, per uscire di casa cioè, sì, ti faccio un esempio personale lo raccontava anche
0: ne, 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 la settimana scorsa eh, mia figlia più grande lei è maggiorenne e si parlava di questa cosa no? cioè, lei prende in considerazione realmente l'idea di fare il vaccino sem- semplicemente perché dice se senza questo io non posso più andare a ballare, a ballare. Uscire
1: esatto in spiaggia eh, a viaggiare fatto, certo cioè,
0: ehm, capisco perché a 18 anni anzi bisogna andare un po' indietro a 16 anni e mezzo quando ti chiudono in casa e tu non esci più, non vedi più i tuoi amici compi 18 anni e non fai la festa eh, ma se non fai la festa adesso non è per dire ma i 18 anni li abbiamo passati tutti quanto è importante quel passaggio no, sarei morta
1: di... morta eh. in casa un anno e mezzo c'era una balle io le discoteche in eh, discoteche d'Italia nell'età di De, de, delle conoscenze degli amori de... Sì, ma sì, no, no ma poi c'è... tutto amplificato sei matto uno stai in casa mi si ammazza è tutto amplificato sentimenti no no ma Livio eh, noi lo sappiamo il danno che hanno creato però te l'ho detto anche però perché allora l'emergenza epidemica non c'è, state d'emergenza non ci sono, la pandemia non me l'hai applicata eh, mi, fai, mi fai un'epidemia di tamponi tamponi farlocchi, manco mi fai serologici, manco mi fai vedere che davvero ci sono, i non i malati ma parlo proprio comunque di una gestione del, dell'infetto certo, non voglio dire che non, è, non ci siano i malati o le persone intubate in ospedale eh, tanti dubbi poi l'abbiamo avuto sulle cure, sulle, sulla terapia sulle, su tante cose, di quelle che sono successe la, la, la classificazione dei morti, cioè troppa comunicazione poco trasparente per conto mio eh, per una gestione di una cosa così grave, v- ho visto solo terrore, come dici tu, eh, gente che mh, veramente, io ho avuto gente vicino a me che mi ha detto, faccio il vaccino se no non vado al mare Così, proprio io, aspetta un attimo, ho detto, guarda che puoi andare al mare anche senza. Eh no, perché, eh, no, non voglio avere problemi. Eh, vabbè, va ho capito. Però vabbè, se morirai, problemi non ne avrei di sicuro. Però, adesso eh, va non voglio dire che si muore col vaccino, però era per fare una, una come per dire, come qualsiasi farmaco potrebbe portare a conseguenze anche gravi. Eh, e quindi, eh, me ne sono accorto, ma questo è stato il lavoro del governo, e eh, ci hanno tolto, guarda che quest'anno, parlo anche dei ragazzi a scuola, ci hanno tolto dei diritti per poi regalarci le loro condizioni. Non hanno fatto altro, eh. Cioè ci hanno tolto il diritto del lavoro, per dire, dei negozianti, per poi ridarcelo alle loro condizioni. Mangiate tutti fuori con 10 gradi. Se piove, eh, uno alla volta al bancone, quando nessuna licenza commerciale, è stata assolutamente toccata. Cioè se io ho una un bar pizzeria che porta 120 coperti, io servo 120 no, coperti. Nessuno mi può ordinare di darne meno. No, nessuno, è... nessuna licenza... Nessuna licenza in Italia è stata compressa. L'unica figura che può comprimere una licenza commerciale è il sindaco, ma deve essere un'ordinanza ad personam. E se voi andate a controllare sull'albo pretorio del vostro comune, nessun sindaco, nessun sindaco ha emesso ordinanza sui generis. E allora abbiamo un problema, perché se il sindaco non ha emesso ordinanza, chi mi ha chiuso se non io stesso? E posso dire, e se non voglio guardare, non sono qui per fare eh, star male le persone, però va affrontato, va accettato e poi ci si muove. Perché, come ho detto, siamo pronti anche a chiedere i danni, appunto, chi ha avuto un'attività chiusa, è giusto che venga risarcito perché e secondo me non si scherza su queste cose. Parliamo di vite, lavori, figli, eh, famiglie, eh, ma, 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 cioè...
0: ma eh, eh, professoressa ho una domanda. M- mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, ma scusami, se i sindaci non hanno dichiarato lo stato d'emergenza e io ci ho perso un sacco di denaro, è il comune che mi deve risarcire?
1: Esatto, adesso andiamo a chiederglielo, esatto appunto, è quello che ti stavo dicendo, ma tanto visto che ness- scusami, che nessuno ne parla dei sindaci, non sei notato? i paesi non esistono, ecco i bambini invece esistono e andremo a chiedere cassa a loro, ma non tanto cassa e eh, noi andremo a chiedere sulla la procedura di risarcimento danni perché è prevista, non risarciscono tutto, però oltretutto abbiamo un piccolo problema che adesso scioccherò, eh, questa forse è la notizia sciocca più di tutte le altre notizie, le assicurazioni non risarciscono in caso di pandemia e tra virgolette, dichiarata emergenza nazionale. Cioè nel momento che Conte dichiara l'emergenza nazionale, le assicurazioni non risarciscono... <ride> oh, scusa, mi viene da ridere perché ma, eh, tu ti rendi conto di che regalo hanno fatto le assicurazioni. Cioè praticamente non risarciscono eh, i danni dovuti a, all'emergenza pandemica. E tu lo sai che la persona, di solito normalmente, che hanno un'attività, si fanno un'assicurazione anche appunto per eh, non subire danni io vi invito ad andare ai vostri assicuratori, perché qua c'è da giocarsela bene, cioè il sindaco non chiude, aspetta un attimo, perché non è che non chiude, lo dice a voce, perché poi le dichiarazioni su Facebook valgono un po', sai, io dico sempre, eh, verbo volant, ma Facebook manent, e sono reati, e sai, comunque dire, eh, rimanete tutti a casa e poi non fare un'ordinanza, perché non è che lo dice la casalinga, o lo dici tu, lo dice un'autorità, e quindi sai chi vi ha chiuso le attività, qualcuno c'entra tipo eh, le forze dell'ordine, come il sindaco, come eh, la la giunta politica del del vostro comune, qualcuno vi ha chiuso, cioè non è che voi vi siete chiusi da soli, cioè non credo che la gente sia imbecille cioè qualcuno vi ha fatto credere che dovevate rimanere chiusi Eh, però te l'ho detto, anche l'abuso della crudità popolare è un reato, eh. cioè se una persona mi fa credere che io debba chiudere la mia attività e fallire io posso portarlo in tribunale e quindi quella cosa secondo me si complica ecco perché nessuno parla dei sindaci che strano, così è tanto per no, Perché, altro ma... perché dico boh, sono l'unica, l'unica persona che ha studiato diritto amministrativo in Italia che, che caso, boh, boh, non lo so
0: senti ma l'unica
1: vero non si
0: parla e non si sono tendenzialmente fatti non esistono visto. i sindaci, hai notato? non esistono non è però, per Però, sì, tanto i presidenti di regione, com'è la la, la questione? Cioè, quanta reale autorità ha il presidente De Luca della situazione Zaia, insomma, i più famosi, quelli che si sono manifestati di più, nel Eh. dire o insomma, tanti altri. Nel dire no, adesso chiudiamo questi comuni, chiudiamo quest'altro, Quindi è il presidente della regione che decide a Napoli o in Campania.
1: Uh, tutti con la mascherina anche se... Andiamo a semplificare. Allora, l'unica figura che può chiudere un'attività o chiuderti in casa o metterti in quarantena è il sindaco, d'accordo? Non esiste altra figura, quindi non è il presidente di regione. Il presidente di regione può emettere ordinanze, ma deve avere uniformità territoriale. Ti faccio un esempio, abbiamo trovato delle ordinanze praticamente della, del, del, del presidente della Rossi, all'epoca di Rossi, della Toscana, dove chiedeva, quando c'è stata la mucca pazza, eh, praticamente di abbattere un tipo di eh, mucca, okay, di, di bovino, su tutto il territorio toscano. Però capisci che lì c'è uniformità, cioè io mando un'ordinanza perché devo abbattere lo stesso tipo di mucca su tutta la Toscana. E quindi riesco a fare un'azione del genere, è un obbligo, un'ordinanza è un obbligo per il cittadino. Ma in questo caso assolutamente no, perché se il comune di Firenze eh, presenta 100 casi, ma eh, il comune di Arezzo non ne ha neanche uno, il presidente di regione non ha uniformità territoriale, quindi non può emettere ordinanze, ma può, eh, diciamo, lo fa il sindaco. Cioè è il sindaco che mette ordinanza, non il presidente di regione. Quindi anche qui stanno facendo usurpazioni di funzioni pubbliche e ordinanze illecite e anche lì andremo adesso a battere cassa un po' tutti perché sai, te l'ho detto, io arrivo fino a un certo punto poi Livio, posso dirti, dopo un anno e mezzo io sono anche un po' stanchina di questa presa in giro generale cioè io non ho voglia di fare eh, l'italiano che che si beve anche qualsiasi cosa ma anche come orgoglio personale adesso non te l'ho detto, il materiale è tanto poi te l'ho detto, mi sembra impossibile di essere l'unica in Italia a sapere che il sindaco è l'unica persona che può fare questo cioè, perché non è una notizia nascosta? Sai no, quanti me, gli per me è, del comune, sì. le avvocature del comune tipo di Roma, dove c'è la raggi per dirti? Roma, Milano, Napoli. Cioè, sì. Dove sono le avvocature di, di, di Stato delle, che, che si occupano dei comuni così grossi? Gli avvocati che lavorano nei comuni. Sì. Sai che hanno le avvocature nei comuni gestiscono, sì. cioè, c'è l'avvocatura, sì. dei, c'è sì. l'ufficio sì. legale, praticamente del comune scopo di,
0: allo scopo di
1: perché li hanno? Per tutelare i sindaci, perché scusami, perdonami se, se arrivo io, Ghisla, o anche il presidente di regione, cioè le regioni, come i comuni, hanno gli uffici legali, mm. cioè, non capisco perché i loro avvocati non stiano consigliando di stare un po, più, un po' più cauti di quello che stanno facendo, forse perché non denunciamo noi. Certo, 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 certo. Oh e che adesso cominciamo, poi guarda lo dico pubblicamente perché posso dirti una cosa, visto che è un, è un mio diritto denunciare e sinceramente penso che come te stiamo subendo la qualunque da troppo tempo eh, io te l'ho detto, ho cercato, è un anno che cerco penso di aver mandato, penso, 20 di fide tra la regione, il mio sindaco e la mia dirigente 20-25 di fide quest'anno proprio per cercare di rimetterli in regola cioè di, di continuare a dire basta, cioè va bene ok, va bene, però non può fare questo non può fare quello, perché? Perché la legge dice e vedo che non c'è margine di dialogo. E e quindi niente, adesso io partirò eh, personalmente a denunciare la qualunque, qualsiasi cosa eh, mi venga imposto fuori legge, io parto con le denunce. Ne farò anche mille, non non mi interessa, cioè non è il problema. Siamo attaccati su tutti i fronti.
0: Certo. Certo. Come possiamo noi eh, essere di supporto? Allora
1: io metto tutto pubblico appunto Livio per un motivo primo perché non vorrei che mi saltasse la macchina prima o poi (ride) sai com'è però no vabbè è una battuta Eh, non non credo non credo in queste cose quindi però per dirti prima di tutto io metto tutto pubblico quindi eh, la mia denuncia è come le variazioni come i vari consigli che do per l'RSA eccetera io ho una pagina che si chiama eh, ironicamente mamma informata perché mi piaceva prendermi in giro da sola senza aspettare che facessero eh, lo facessero gli altri quindi Te lo dico sono una persona molto ironica, mi, mi prende in giro da sola, quindi mi sono chiamata mamma informata di proposito, anche se poi adesso abbiamo, insieme ad altri cittadini, quella è la mia pagina personale, eh, su facebook e poi per altri, per appunto per toglierci dai social eh, abbiamo aperto questo polo che si chiama eh, tutela eh, de, del diritto soggettivo www.tuteladiritosoggettivo.it dove stiamo cercando appunto io e altri due, due cittadini come me che appassionati che studiano che, che lottano stiamo cercando di convogliare più tanto materiale possibile appunto di lasciarlo in web e non sui social perché sai magari uno è scritto a facebook neanche meno a instagram eccetera quindi abbiamo fatto appunto che, quello abbiamo creato questo polo per cercare di eh, tenere tutto il materiale che abbiamo prodotto eh, in un unico punto. Così eh, io rispondo personalmente sulla mia pagina. Quindi, se qualcuno eh, delle mille, mille, duemila domande che ti hanno fatto a voglia, io se, se ho tempo volentieri cerco di rispondere a tutti nel, nel più breve tempo ah. possibile. E, e quindi, se, se c'è bisogno, poi tanto guarda, i problemi sono tre in questo momento: RSA. Pass, matrimoni e vaccini sanitari. Perché? <ride> quindi rispondo sempre ormai quasi con copia e incolla. E niente, quindi poi te l'ho detto. Ma ecco, chi vuole seguirci, eh, poi c'è anche il canale eh, Libera Coscienza su Telegram, che, mm. mh, che diciamo. Mh, viene gestito da, sempre da noi e, e poi vabbè te l'ho detto questo polo sul web che abbiamo voluto aprirlo da poco ancora non è, si può dire non è eh, devo caricare ancora parecchio materiale però ecco adesso arriverò appena finisco le ferie ehm, come si può dire mh, sono pronta a, a ripartire alla grande io quest'estate faccio come le le celle formichine non vado in, cioè farò luglio agosto a lavorare Praticamente, e prepari, per, prepari, per, prepari, sì, sì, eh, per per settembre. settembre, tanto l'ho detto, guarda, tanto magari mi va di culo, va avanti solo la mia denuncia. Magari faccio così, tanto per io sono ottimista, lì, nel senso, magari mi va di culo, vado avanti da, da sola, tanto guarda, eh, eh, quindi io ci provo. Intanto io lavoro, produco, tanto ormai ho un ottimo rapporto con le forze dell'ordine, perché non te l'ho detto, non vado là di certo a fare la, eh, la eh, sceneggiata. Eh, o, anche,
0: Purtroppo, anche lì in media. Quando ci sono queste manifestazioni, quando qualcuno non so fuori da un locale chiuso, chi vanno a intervistare, chi vanno a a mandare fuori come comunicazione? Quello fuori di testa, che chiaramente, ecco, guardate chi sono quelli che protestano: quello è il terapeutista, è quell'altro che impreca e che la fa la qualunque. Chiaro che. Poi,
1: cos'è l'argumentum ad hominem? Mm. È una fallaccia comunicativa. Praticamente questo, adesso, adesso mi tirerò di l'ire dei de, 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 de radical chic, però purtroppo è una brutta abitudine che hanno eh, diciamo il, il, i governi del PD. Praticamente hanno creato da eh, una fallacia comunicativa l'argomento della persona, cioè mi sminuisci in me come persona, tipo la casalinga, non laureata, che certo. è, non lo so quello che vuoi. No vax, no mask, non, non mi interessa, non, sono, non, non ho niente, pensa a te. Però praticamente eh, fanno in modo che screditando la persona, qualsiasi cosa venga detta, anche corretta, giusta, eh, non venga più creduta. No. E purtroppo mi sono accorta che sono 4-5 anni che vanno avanti con questa cosa. Cioè, mentre guarda, ti, faccio, ti dico una cosa: mentre la pedagogia sta facendo il contrario, cioè nel senso che, eh, come si può dire, sta utilizzando la comunicazione, l'accoglienza, eh, il, il fatto di far accettare al, al bambino, eh, non lo so, eh, non, non più le regole, il, il castigo. Eh, la pedagogia sta, andando, sta facendo passi da gigante come la psicologia infantile. Invece noi no, cioè noi presi a sberle in faccia dalla mattina alla sera dal governo, ci cioè vorrei capire la differenza, cioè non potevano essere più accoglienti e magari, eh, non lo so, utilizzare metodi, ti dico veramente meno, non saprei neanche come definirli, tra, tra, tra ignoranti vera, e vera, truffaldini. Per me sono Vanna Marchi, cioè Lovanna Marchi, fatta, cioè l'incarnazione della Vanna Marchi, questa gente qui. E quindi per me del peggio non sono per niente di sicuro gente che, si, che, che agisce in maniera né intelligente e né nell'interesse de, degli altri eh, sì. cioè sono altri metodi comunicativi penso che tu sei l'esempio appunto eh, che una comunicazione corretta ti possa cambiare la vita e, e quindi cioè questo tipo di comunicazione anni 90 anche no grazie e continuo a dirlo ma la smettete perché è finito gli anni 90 sono finiti e il Berlusca è finito Io non so neanche se è ancora vivo poi poi un'anima sua però dico e eh, basta gli anni 90 sono finiti, certo. ragazzi. Cioè,
0: certo. Cominciamo a entrare intero- certo. nel 2020, siamo
1: alla Svezia. U- un'ultima Grazie. Cosa, Così, eh. Eh, beh,
0: ci- giusto, giusto. Eh, un'ultima cosa: eh, trago spunto da una domanda di un, di un nostro. Eh, di una persona che ci sta seguendo e, e dice: Ma la tipa di chi basso, la torteria che poi l'hanno fatta allora, non hanno accettato la sua. Uh, richiesta di riapertura tutte quindi è, è chiusa in realtà anche quella cioè quel, semplicemente quel giudice ha risposto ad una interrogazione ha risposto ad una richiesta che non è quella a cui fai riferimento te e avrà detto no in base a questo io dico che la sua richiesta non posso accettarla, ma in realtà... Allora, se cioè, gli avvocati,
1: io ho notato, purtroppo guarda Livio, gli avvocati sono partiti dai DPCM illeciti e quando parli esatto. di illecito vuol dire che sono obbligatori per legge ma illeciti. Invece quello che parlo io è parlo di documentazione inesistente. Quindi mm. per farti un esempio, eh, io adesso non sono sicura al 100% perché non ho letto gli incartamenti, però da quello che ho sentito dai vari TG, eh, la signora Rosanna eh, invocava una, una specie di eh, violazione invocava la Costituzione e quindi il suo diritto al lavoro e non, ris- non riconosceva la legge, cioè quindi il DPCM. Tu immagini se io vado da un poliziotto e gli dico io faccio quello che lo voglio, la legge non... mi dà due sberroni in faccia. E quindi è proprio una questione di comunicazione e di informazioni. Cioè ti dico perché abbiamo 300 attività aperte, cioè abbiamo eh, tra bar, ristoranti, palestre, estetiste. Oggi, vabbè, i sono aperti tutti, ma parliamo a gennaio e quando c'è stata l'area rossa, eh, dove eh, hanno avuto problemi no, con le problemi. Sono, problemi. Problemi. sono rimasti sempre aperto. aperti nel pieno rispetto delle, delle proprie licenze quindi sia la capienza sia assenza imposizioni, um, sceglievano i clienti se entrare con la mascherina loro non, non chiedevano più nulla perché appunto in violazione della, della privacy e de, della normativa quindi non chiedevano più nulla, eh, Idem ai propri dipendenti perché eh, violenza privata sui dipendenti quindi eh, però con queste forze dell'ordine che logicamente ci hanno provato una, due, poi la terza se quando comincia a dire scusi ma non c'è legge eh, lei, sta facendo, lei sta facendo violenza privata nei miei confronti adesso la porto in tribunale, poi anche la persona più stupida molla. Purtroppo invece dall'altra parte si continua a dire che infrango la legge, a me del DPCM non me ne frega niente eh, la polizia può morire cioè, è chiaro che poi vado a finire dalla parte del torto, ma è un problema di informazione e di comunicazione Eh, invece quello che vogliamo fare noi è, come ti ho detto, eh, non è di certo la sceneggiata davanti all'IKEA, alla Coppa, all'ESLunga o qualsiasi cosa senza mascherina per far chissà che cosa a me non basta, a me basta un cartello fuori dalla porta per fare una denuncia cioè non ci serve eh, la spettacolarizzazione del del disobbedire noi non stiamo disobbedendo, noi noi subiamo delle violazioni sul nostro diritto soggettivo e invece di star lì a tanto a fare le sceneggiate sui social si prende con le proprie gambine, si va dai carabinieri si fa una bella denuncia, poi si riempiono le piazze, poi si vanno ai comitati politici, poi poi facciamo quello che vogliamo, facciamo le class action però ogni cittadino dovrebbe pensare al proprio proprio, e a, que- a chi ne fa le veci, tipo i propri figli o i propri anziani. E, e quindi abbiamo Mal per me dei problemi, cioè proprio di consapevolezza di cosa siamo. Poi possiamo fare quello che vogliamo, Poi possiamo andare a fare le class action e fare le denunce a Conte, se ne frega, hai cioè, capito cosa intendo? Cioè non è quello, però prima devo essere, devo sapere cosa sto facendo e soprattutto come tutelare me stessa. Allora, Beh, Certo, certo,
0: intanto grazie. Eh, rispondo io a Fabrizio Convicini: Fabrizio, qui non facciamo. Non è una questione di denunciare quello perché eh, dice che è positivo e morto di Covid perché era positivo, ma in realtà è eh, un decesso dovuto a, ad esempio, un infarto e altre cose. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Non entriamo nell'ordine, probabilmente ha ragione. Cioè, non, non è corretto, non è giusto, ma abbiamo visto che in questa sede. Um, entrare da quel punto di vista lì non ci entri, è uno sbarramento un muro di gomma cioè, se tu Ma che inizi a dire è che
1: qui, è che no, qui. Ci... non è, è quella che la qui. questione no, no la non questione puoi farlo ti spiego um, ogni parente cioè io um, sono sposata con un uomo che muore di covid e allora posso eh, denunciarli perché l'hanno messo per il covid le terapie fa, ma io posso farlo non c'è una class action non posso come cittadino andare a prendere andare a sindacare i morti di Bergamo devono farlo i parenti cioè quello che dicevo prima cioè, se noi non riusciamo come cittadini a tutelare noi stessi e a, a farci diciamo la, la nostra difesa poi non riusciamo comunque a fare altro cioè non posso andare a impugnare la sanzione di uno perché non ha messo la mascherina deve farlo lui eh cioè, nel senso, non è che posso farlo io. E la stessa cosa, purtroppo, il governo mette i numeri falsati. Spetta ai cittadini non farsi mettere nel mucchio dei numeri falsati. Se uno mi mette nel. Cioè se mio marito è morto di infarto e mi mette col Covid, io devo denunciare per falso in materiale dati d'ufficio. E eh, lo so che uno dice: Madonna, che tutte denunce? Sì, purtroppo siamo in questo stato, in questo momento, perché il governo ci ha portato questo, tutte denunce. Cioè noi dovremmo denunciare la qualunque, e non stavo scherzando prima quando ho detto che denunceremo il mondo, perché non abbiamo altrimenti, però io non posso andare a sindacare i medici che hanno messo i morti non da Covid come Covid, su che base? Io devo avere delle basi, cioè se ho mio marito che è morto di infarto ho una base. Ma se non ce l'ho, è inutile fare queste... Posso dirti che secondo me poi sono un po' eh, come distrazioni di massa, queste class action contro il vaccino, contro... Cioè, secondo me... Mm, cioè, uno se vuole non farsi il vaccino non se lo fa. Ma non perché sia una terapia genica sperimentale. Potrebbe fare benissimo, a me potrebbe fare in giovanile. io Posso dire no, grazie. Non perché fa male, ma perché non lo voglio fare. E se sono nella piena capacità di intendere e di volere, io non mi faccio un farmaco, punto. E se questa cosa non viene recepita dai cittadini, che non è perché devo dimostrare che fa morire tutto il mondo. Chi se ne frega?
0: Certo. Io mi bambino esatto.
1: danneggiato l'antibiotico, oh, pensa che ridere. Cioè, cosa... eh. nanoparticella, quella... Io ma anche fosse ma la chi cosa se più frega?
0: No, ma voglio, ma voglio e vorrei che questa cosa fosse Rispettato
1: come un mio diritto naturale. Cioè, e lo è, sincero. è quello il fatto che, non, che ti fanno fan credere che tu debba dire no se fa morire il mondo, cioè allora devi dimostrare che muoiono tutti di quella cosa, allora tu puoi dire no, no tu puoi dire sì anche se ti fa ringiovanire di dieci anni. Ed è questa la cosa perché è un diritto, ma non è, non è solo un diritto, è una legge, è una, è, un, è una legge europea al di sopra delle leggi ordinarie, è previsto nella Costituzione ed è legge. Quindi mi voglio, vorrei sapere com'è possibile che io debba fare un tampone con DPCM. Spiegatemelo perché io non capisco. Non capisco. Ma com'è possibile credere che un DPCM possa obbligarmi a fare un tampone? Cioè se io conosco le leggi al contrario, cioè te l'ho detto, Consenso Europeo del 2001, Direttiva Europea, che è al di sopra delle leggi, Costituzione <coughs> e Legge 219-2017, che è la legge sul consenso informato, cioè io non chiederò mai che un DPCM possa obbligarmi o un protocollo ospedaliero a farmi fare un tampone. Ma io li mando tutti a cagare, eh, cioè chi se ne frega. È come stiamo ricependo noi purtroppo, posso dirti, noi abbiamo fatto da pripista probabilmente in Europa, perché visto che l'anno scorso l'Europa ha reagito molto timidamente al Covid, quest'anno sono un po' più, sembrano un po' più presi da questo qua, hai notato? Non so se sì. eh, l'anno scorso sì, ma chi se ne frega, anche John, eh, Johnson così. Quest'anno sembrano tutti, che siamo per morire tutti, ho detto, vabbè, dai, vabbè. e secondo me hanno fatto da prepista. cioè sai perché? È proprio il discorso delle sentenze in tribunale, cioè noi siamo collegati all'Europa, volenti o non volenti, e se i cittadini italiani non, non come si può dire, accettano la mascherina, è perché per loro non c'è una violazione del, del proprio diritto soggettivo, non è violenza privata, lo accettano, ok? E quindi non si fanno cause e non ci sono sentenze in tribunale, il resto d'Europa crede che sia tutto normale e lecito, perché se lo fanno in Italia, che è un paese europeo, lo possono fare anche in Francia. E purtroppo è un cane che si mangia la codona, secondo me, siamo stati la prepista proprio del non diritto. Cioè, per quello che è, continuo a dirlo: se la Svezia è un welfare, ha delle scuole d'alto livello, e sì. i nostri bambini imparano quattro lingue già dalla materna, e le donne eh, la, lavorano di meno e hanno le, le maternità, è solo una questione di diritti che noi in Italia purtroppo non abbiamo. C'è modo di tornare indietro. Cioè, nel senso, c'è modo anche di, di andare avanti su questa cosa. Cioè, che dobbiamo sempre delegare al partito politico, all'avvocato, all'associazione. Cioè, possiamo un attimo anche riprendere in mano la nostra vita. Cioè, io te l'ho detto, io sono una di quelle che negli anni 90 ha mollato tutto. Cioè, non ho mai letto niente, non me ne fregava niente. Posso dirtelo, votavo tanto per votare, poi chi se ne fregava. Quando mi sono resa conto che la pubblica amministrazione, cioè lo Stato, il governo, chiamalo come vuoi, è andata a fascio, mi sono resa conto il perché perché nessuno controlla essenzialmente e se non controlliamo noi non controlla nessun altro, in questo momento appunto è quello che è successo cioè il fatto è che è avvenuto questo è proprio perché non, abbi- non c'è controllo da parte nostra ma controllo proprio eh, in maniera pesante ti faccio, guarda, ti, ti faccio un esempio che mh, ho portato in un'altra conferenza praticamente mi sono domandata come mai un DPCM un avvocato continuasse a parlare di DPCM illecito. perché dico madonna, io sono andata a leggere la la normativa che regolamenta il DPCM e non è neanche un decreto ministeriale, cioè quindi non può neanche diventare fonte secondaria, ok? Lo può il decreto ministeriale, il decreto interministeriale e il decreto del Presidente della Repubblica, ma il il DPCM non è previsto. E dicevo, ma come mai continuano a dire che questi DPCM sono illeciti ma sembrano legge? Com'è possibile che la gente... Cioè, Ma parlo soprattutto, delle, 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 come dicevi tu, eh, costituzionalisti, avvocatoni, dirigo, perché continuo a parlare dei DPCM, io non li leggo neanche, posso dire che non li leggo, perdo tempo a leggerli perché è carta igienica. E sai cosa ho scoperto? Sono andato indietro un po' nel tempo perché a me piace andare un po' a fare di storico. Sì. E ho trovato dei DPCM degli anni 2000 eh, a firma Berlusconi, quando era, Adesso probabilmente ci sono anche di altri, presidenti del Consiglio e nello ste- con lo stesso modus operandi, cioè decreti ministeriali di PCM come legge. E allora mi sono posto una domanda, ho detto, ma io Ghisla, davvero quando nel 2000 Berlusconi emanava i di PCM? erano gli Beh. avvocati? E nessuno li ha impugnati. E quindi è diventata una consuetudine usare il DPCM per obbligare i cittadini quando non è legge. E probabilmente gli avvocati o come giudici, quello che vuoi, vedendo i dpcm che nessuno contesta, perché poi è così, cioè, il, guarda che la magistratura non si fa gli autoprocessi, cioè siamo noi che dobbiamo portare, pro, dobbiamo portare eh, le denunce, quindi mh, dire perché la, 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 la magistratura non interviene, e, e noi no invece, noi cosa aspettiamo che cosa, l'UFO, è che fra poco tanto arrivano anche gli UFO, l'hai già capito, tra <ride> poco arriva anche l'invasione aliena, e quindi ho trovato dei dpcm di Berlusconi del 2000, e allora lì mi è apparso tutto più chiaro, cioè il fatto che noi abbiamo mollato negli anni 90 la pubblica amministrazione che oggi ci si è ritorta contro e secondo me non è solo una questione di lotta cioè quello che stiamo facendo noi è anche un cambio di mentalità cioè, lo so che adesso è, però è proprio perché ci siamo resi conto che non siamo più intervenuti, no, noi che
0: intendi per, eh, per, Alessandra, noi popolazione o, o tu e
1: alcuni adesso il nostro piccolo gruppo? gruppo, cioè nel senso che non è solamente una questione no, di Covid o no, non Covid, ma di popolazione. No, Dovrei... no, va bene, va, vabbè, parlo vabbè, di piccolo gruppo, cioè, parliamo di noi che magari ci stiamo muovendo con Foia, con diffide cioè che comunque ci muoviamo con le pubbliche amministrazioni. E appunto quello che sto dicendo, mi sono resa conto che eh, ma anche la scuola di, di per sé eh, le abbiamo lasciate andare, cioè, ti faccio un esempio, se si parla tanto di questo programma gender, sì. io dico ma quanti genitori hanno preso un... Eh, un psicologo infantile per dire un neuropsichiatra infantile adesso per dire eh, una, una figura di, di competenza ha mai fatto controllare un programma educativo scolastico e si è fatto dare delle, dei pareri e, ha, e si è mai intromesso nella scelta del ministero del percorso del, 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 del percorso educativo cioè ci hanno tolto l'arte, la storia ma chi ce l'ha tolta? Cioè, noi abbiamo combattuto per tenercela cioè non si... cioè, non voglio continuare a dire il governo ladro, ma noi dove eravamo quando succedeva questo? Cioè, non so se mi spiego, quindi, cioè, questa cosa del genere, eh, Madonna, vogliono inserire il gender perché è il programma. Sì, ma tu fai qualcosa per combatterlo, cioè, non combatterlo, per contestarlo, se non, non per te non va bene. Tu fai qualcosa, porti contestazione alla dirigente, al MIUR, eh, con eh, personale competente, con... Eh, eh, certo. non lo so, non solo con le associazioni di, Io non vedo che non, non c'è niente, n- nessuno fa niente, cioè a parte lamentarsi, ecco, certo. poco niente.
0: Eh Sì, ecco, questo, ma guarda, grazie per per, per quello che ci stai dicendo e il mio mio contributo vorrei che fosse anche tanto invece in questa direzione, cioè noi bisogna che eh, ci assumiamo la responsabilità di quello che ci accade. Guardate che quando si legge su internet il meme del momento magari che dice... Eh, noi eh, stiamo ricevendo quello che meritiamo, è esattamente così, noi siamo direttamente responsabili di quello che ci sta accadendo, perché è vero, c'è stato un momento in cui, come adesso che ci dicono, adesso vedrai in autunno richiusi di nuovo perché c'è la variante delta, alfa, gamma perché lo faranno perché
1: ovviamente verranno... che sì, sì, non è sì. stata normata e quindi giuridicamente non esiste, non puoi obbligarmi a niente sulla variante, premetto. Ma no, loro lo, lo sanno Ma così lo sanno eh. tutti, perché il SARS è stato, è stato normato e lo troviamo nell'allegato della legge 8108, che è la legge sulla sicurezza del lavoro, e l'Europa ha eh, identificato nel biorischio 3, penso che adesso ti faccio ridere perché adesso capirei perché ti parlavo di HIV, eh, il SARS-CoV-2 è stato inserito nel biorischio 3, dove si parla di H, eh, HIV e epatite, quindi di, basso, di alta scusami, ehm, diciamo, mh, incidenza individuale, ma di bassissima incidenza collettiva. Il moriremo tutti, eh, adesso che si passano... Io vorrei, io vorrei appunto dirti: se l'Europa mi mette un documento del genere, mi dice che è nel biorischio 3, cioè quindi con malattie che sono a bassa contagiosità perché il governo continua a dire che moriremo tutti se stiamo, se urliamo cantiamo al karaoke, perché ah, io è arrivato, te l'ho detto, guarda, arrivo fino a un certo punto poi non, non capisco, più, cioè neanche non capisco cioè penso di essere anche fin troppo cioè, se, ci stanno, siamo dentro il buco nero, non riusciamo a vedere oltre perché è talmente grosso il buco che non riusciamo a vedere la fine il, il tunnel, vediamo il buco nero e basta perché è troppo grosso, cioè il sì. governo ci sta, ci sta riempiendo di stronzata ma, ma, ma veramente in una maniera, posso dirti, sì. scandalosa c'è certe volte, ma davvero l'hanno detto? Ma la gente, ma che cosa... Ma, ma? ha un no, po' di orgoglio personale.
0: Il passa qua, il passa, passa qua. Non lo, non lo
1: ferma, non, non cioè, lo analizza, non lo... Ci ridono dietro, eh. Cioè, lo sai che sono sulla che ci ridono dietro quando fanno le tavolate del G20? <ride> Quei sì. coglioni degli italiani che si bevono la qualunque. <ride> Basta di Delta e questi che si cagano tutti addosso. Peccato che non sia normata. Cioè, non voglio dire che non esiste. Ma non esiste perché non è stata normata e se non è stata normata non mi impormi nessun obbligo sulla variante non se mi spiego
0: certo. certo
1: e poi se la variante è un altro virus a casa mia quindi devi partire con un'altra eh, normativa inerente ad un'emergenza sulla variante delta quindi se no smettono di prenderci per il sedere perché o il SARS, o il COVID, o non è il COVID eh, si mettono d'accordo, visto che non è neanche uno, <ride> uno dei due, tra virgolette perché, te l'ho detto, se vai a vedere di malati COVID, malati non c'erano i numeri in tutti i comuni probabilmente abbiamo avuto dei comuni che neanche avevano dei malati COVID, tanti tamponati, quelli sì tanti, vabbè, grazie al piffero eh. ne facciamo otto al giorno, eh. ce le fanno fare cioè, io quello anche del Green Pass validità del tampone, 48 ore ah, grazie oh, due giorni senza fare un tampone Ammazza sono fortunata non ho fatto Vori, ne neanche uno guarda.
0: io faccio un corso di cinque giorni ecco con le persone ogni due giorni dovrei dire no per entrare devi andare a fare di nuovo il tampone eh, e
1: quindi, guarda scusami che leggo anche io il messaggio dice due di giorni fa sono finita al pronto soccorso perché mi hanno investita se non facevo il tampone non mi facevano entrare in pronto soccorso premetto che se non ti facevano entrare in pronto soccorso chiami i carabinieri perché il pronto soccorso è aperto apposta perché c'è il diritto alla cura si chiama omissione quindi è una cosa gravissima, e eh, quello è il protocollo, cioè i sanitari hanno deciso, le strutture sanitarie, che senza tampone non entri, peccato che non c'è un obbligo di legge, e quindi è in violenza privata, e premetto che qualsiasi paziente cittadino può contestare il protocollo cioè uno mi dice per venire qui devi vestirti di bianco Adesso parlo adesso di dress code ma è, addirittura è più difficile che mi possa vestire di un altro colore in un locale che, che entrare senza tampone nel pronto soccorso però appunto uno dice No, aspetta un attimo perché mi stai obbligando a una cosa che non voglio fare quindi io consiglio a tutti di cioè non c'è legge sul tampone cioè, la faccio semplice se non c'è eh, qualsiasi richiesta che sia anche al pronto soccorso dal dentista parrucchiere è illecita è violenza privata quindi idem come sopra pronto soccorso PEC diffida due righe al direttore sanitario generale scusi direttore sanitario generale il suo eh, il dottor Mario Rossi sta facendo violenza privata nei miei confronti che si fa vado io dei carabinieri la facciamo finire eh? rimette a posto il protocollo eh, discutiamone cioè, io sono anche per una mediazione a tavolino dove c'è ancora margine di dialogo cioè che devo per forza denunciare tutto l'ospedale però eh, In ultima, eh, un'ultima più domanda
0: più. certo Alessandra un'ultima domanda è una curiosità io faccio il campone quindi evidentemente lo accetto, mi dice che sono positivo inizio ad avere dei sintomi quindi perdo il gusto ho la febbre quindi io a questo punto sono un conclamato eh, malato di covid e ancora no? no no no, no. Anc- e-, e quando sono conclamato? perché se io ho i sintomi e esco fuori allora ti dico, a, 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 ti dico questa allora eh, se eh, tu fai il campone esatto aspetta, potrei essere accusato penalmente perché se sono no. malato e esco fuori, entro nel penale è corretto no?
1: No, allora, mh, una cosa i medici eh, te lo dico perché ho avuto, ho avuto delle persone a cui qual- è successo se fai il tampone sei positivo ai sintomi ti dichiarano malato covid ok? Sì. Peccato che te l'ho detto cioè, tu sei un, un cittadino, un paziente che gli basta un tampone e un medico che ti dichiari malato di covid per essere malato di covid perché io posso approfondire l'analisi o chiedere anche un secondo parere eventualmente per dirti uno dice "Eh, vabbè ma che pale eh vabbè ho capito però piuttosto di farmi eh, di farmi stemenata del covid eh, cosa succede? come ti ho già detto nessuno può chiuderti in casa neanche l'ASL l'unica persona che può chiuderti in casa è il sindaco infatti non esiste il reato di epidemia colposa ma esiste solo per gli infetti conclamati HIV che hanno rapporti non protetti e di nuovo siamo sempre qui con l'HIV stranamente sempre di mezzo quindi non esiste il reato di epidemia colposa per i cittadini perché non è possibile conoscere il paziente zero cioè ti faccio un esempio io e te abbiamo io il giorno prima di te perdo i sintomi cioè perdo, scusami, l'ho fatto, ho il covid e tu dopo due giorni può darsi che tu sia stato il primo di me a essere infettato cioè, il corpo umano, il mio corpo, magari ha reagito diversamente dall'infezione ai sintomi. E quindi, visto che non puoi sapere se sono stata io a infettare te o te me, perché non è possibile saperlo, a meno che non ci becchiamo nel momento, non so, c'è il virus con la palla solosforica, allora lo vedo che mi entra dentro, quindi so che sono io. E quindi per la legge non è possibile eh, incarcerare un cittadino se è malato viene previsto il il, il reato di epidemia colposa ad esempio se io ho eh, un virus in fialetta e lo spando in stazione, adesso per dire, o comunque in piazza quello che vuoi, quindi devo avere il possesso di germi e patogeni okay, per poter avere il re- 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 reato di epidemia colposa l'unica giurisprudenza è appunto sono eh, i malati HIV per le leggi anni 90 per chi è conclamato HIV e ha rapporti non protetici sono state delle sentenze, quindi non esiste per i malati di influenza, di morbillo di meningite eh, e quindi non eh, è per possibile non è saluto hai aperto un mondo davvero non è darti il penale l'unica cosa che può fare appunto darti il penale è l'ordinanza del sindaco ma non è il penale sull'epidemia è perché il sindaco ti fa un'ordinanza di quarantena eh, precauzionale eh. a te e tu in ottemperi l'ordinanza e quindi diventa l'articolo 650 del codice penale. Se no non c'è altro modo per dare il penale ai cittadini. Certo che posso dirti: se io sto male e esco sono una persona di cacca, però vabbè, non ho. Questo non vuol dire che io non possa farlo. Cioè, nel senso, come, come è sempre successo, quanta gente con l'influenza, il naso che colava, due linee di febbre uscita di casa? Certo, certo, cioè, certo, per l'amor di Dio adesso non è che voglio, anzi, io sono, guarda, posso dirti una cosa, io sono contenta che la gente ha imparato a igienizzarsi le mani, se vuoi che te lo dica proprio spudoratamente Quindi alcune regole sociali io le ho trovate geniali, cioè nel senso comunque igienizzarsi le mani, anche l'uso della mascherina, nel, ad esempio, nei mezzi pubblici in Giappone già lo facevano, non è che è una cosa importante, non essere obbligati, tu vuoi portarla, la porti, cioè parlo di certamente non di obbligo. Quindi certi accorgimenti eh, in società io li ho trovati anche. Eh, corretti, certo non, non, non mi serviva il covid per impararli, lo facevo anche prima per dirti, io i miei bambini se, eh, eh, non li ho mai portati a scuola con 37, quando avevano 36 e 9 eh, o non stavano bene o avevano, o avevano stare un titolo il giorno di... prima, sono ah, so, partiti a casa anch'io, cioè non è che mi serviva arrivare certo che te l'ho detto, qua purtroppo manca un po' di cultura eh, e, e va, fa, va, va trovata, te l'ho detto, comunque nella legge e nei diritti perché eh, proprio vedo che il, non, non ci siamo, cioè non, non ci siamo proprio e, e, e quindi quello che faccio io, mettiamola così, è una scuola di, eh, di autotutela mettiamola così, siamo, siamo una scuola di karate e invece ho aperto una scuola di autotutela oh, meravigliosa,
0: diciamo meravigliosa è meravigliosa, ma se davvero apriste una sorta di scuola dove insegnate quell'ABC legale amministrativo poche, poche,
1: poche regole, guarda, te l'ho detto, non è che studiare, però appunto eh, anche mandare una sì. molti che ti posso dire, eh, chi ha problemi con gli, gli anziani in RSA è perché non ha idea che può scrivere al direttore sanitario una diffida e poi denunciarlo eventualmente se non risponde alla diffida, ma già la diffida il direttore quando gli vai a bussare alla porta già ti lascia entrare, te lo dico ci provano sotto ma poi sopra nessuno si vuole assumere le responsabilità e eh, soprattutto il penale civile dei cittadini, te lo dico <ride> neanche per, per il, il governo e, e quindi cosa succede? è questo, uno non sa scrivere una lettera a un direttore, eh? non sa so scrivere una diffida o comunque non, cioè io sono contento che metto
0: o pec, vero, quando mandi una diffida ormai adesso Se guarda beh. la
1: pec a 5 euro a noi, conviene aprirla tutti perché tanto le pubbliche amministrazioni vanno solo di pec quindi guarda, te la fai una volta, come ti fai la mail, invece di farti la beh, mail conviene fare la pec oggi ah, anche per i social ultimissima, ultimissima, ultimissima. <ride>
0: bambini a scuola al di là del covid vaccini quindi esco un pochettino dal dal concetto covid anche se chiaramente varrà anche per il covid immagino vaccini il direttore scolastico che dice eh, il ragazzo se non è vaccinato il bambino se non è vaccinato non entra a scuola vale suppongo lo stesso principio oppure quello al tempo, la Lorenzine e così via, lo, ehm, come dire, lo normarono in maniera più, più blindata.
1: Allora, ti apro una parentesi, eh, la Lorenzine ehm, diciamo, ehm, permette iscrizione, accesso e frequenza anche ai bambini non vaccinati non in regola con l'obbligo vaccinale eh, anche lì è tutta una cosa montata eh, in violazione del, eh, dei diritti dei, dei minori quindi eh, una, ti posso dire sono partiti un, la Lorenzin secondo me è stata una, una specie di eh, un trampolino di prova Provo. proprio togliendo il diritto delle, dei bambini 06 eh, in, per, per un farmaco assolutamente senza normativa cioè anzi la legge Lorenzin permette tranquillamente iscrizione, accesso e frequenza nidia materna e compresi quindi, boh. eh, comunque abbiamo due denunce depositate anche lì eh, sull'articolo 3 bis della legge Lorenzin c'è, cioè non sull'articolo, sulla violazione da parte dei dirigenti scolastici sull'articolo 3 bis e la privacy che come ho già detto, sembra che in Italia non esiste però esiste, ecco mettiamola così, non è che se uno ti dice non esiste in Italia non esiste, esiste. quindi andremo a vedere anche lì come Zuckerberg ha pagato miliardi di, di eh, come si può dire, di sanzioni sulla privacy eh, eh, e vuol dire che esiste, quindi esisterà anche per noi ehm, allora mh, io ritorno allo stesso discorso. Noi genitori abbiamo scambiato le scuole eh, un po' come dei parcheggi. Nel senso che, non è, quello che forse... Io ho sentito, ho sentito tantissimi genitori e non è chiaro che le scuole è il diritto del minore, non è un regalo che fanno i genitori eh, di parcheggiare i figli per il lavoro o perché non possono tenerli a casa ma eh, lo Stato garantisce e assicura il diritto all'istruzione, socializzazione e inclusione per tutti i minori sul suolo italiano le, scu- le, le aule scolastiche, le scuole sono, diventano dimore private cioè diventano la casa dello studente e nessun'altra interferenza che non sia il programma educativo e quindi lo studio, quello che è eh, può essere fatto ai bambini c'è cioè quindi questo fatto dei tamponi in classe o vaccini la scuola è aperta a tutti assolutamente, eh, la salute non implica l'accesso, a meno che non sia il bambino che abbia dei problemi, cioè quindi eh, problemi gravi, perché oltretutto sappiamo benissimo che sia la 170, che sono i BES, eh, sono i bisogni educativi speciali, che la 140, che sono eh, la, della disabilità, eh, logicamente permettono accesso in frequenza ai bambini, eh, seppure che abbiano dei problemi. Logicamente, se il bambino ha dei gravissimi problemi, eh, lì può subentrare o l'insegnante privato, cioè privato, statale ma privato a casa a domicilio oppure la DAD perché la DAD la didattica a distanza è stata creata appunto per far seguire questi bambini che che erano impossibilitati a frequentare i scritti che erano impossibilitati a frequentare le classi anche la D.A.D. è stata applicata illecitamente nelle scuole d'Italia cioè quindi i nostri ragazzi che sono rimasti a casa e sono stati assolutamente in violazione eh, quindi interruzione di pubblico servizio inteso anche come disturbo del del pubblico servizio e violenza privata da parte dei dirigenti perché la D.A.D. è nata solo per in casi in cui un alunno non possa frequentare con certificazione medica logicamente e quindi non era il caso dei nostri figli e secondo l'unico per legge che poteva mettere i ragazzi in D.A.D. era il sindaco dichiarando la sospensione delle attività didattiche e quindi applicare la dia quanto tempo una settimana dieci giorni 15 poi riapriva questi sei mesi da marzo fino a settembre sono stati una vergogna e che uscirà fuori la vergogna del nostro governo di avere Toccato i nostri figli, ma non solo i nostri figli, i suoi figli, i figli dello Stato, perché hanno creato a parte a parte disagi giganteschi. Io ho mia figlia che ha perso un anno di scuola, seppur ha frequentato, non è riuscita, ha peggiorato tantissimo. Non so, messo i vostri come sono messi. Quindi, un anno buttato via di studi già programmi educativi talmente scadenti che veramente ci facciamo ridere dietro dalla Turchia, e, e quindi praticamente abbiamo perso tantissimo. E cosa succede? Quindi, la scuola è aperta a tutti, eh, e non esiste legge sui vaccini, cioè nel senso, parlo del Covid in questo momento, la legge Lorenzin no, ancora non è stata discussa in tribunale, perché, io faccio un esempio, io sono una di quelle mamme che ha i bambini non in regola con l'obbligo vaccinale, ormai lo sa tutta Italia, quindi va bene, chi se ne frega, dalla privacy, e praticamente io sono quattro anni che sto aspettando che l'Asa mi dia questa benedetta sanzione per andare ai tribunali ordinari. Perché Però... senza...
0: Quando dicevano sì, ma se tu me lo porti, io non lo faccio entrare.
1: È, è la stessa cosa che se me, lo, se me lo porti, mi devi dare 10.000 euro per farlo entrare. Signora Ghisla, vuol fare un affellatio per far entrare il suo figlio? Te cosa faresti, cioè, scusami, eh. Eh? quindi Andiamo in maniera. Alla... Cioè, sono richieste certo. Fuori legge, assolutamente. Uno, hanno fatto credere che la legge Lorenzina escludesse i bambini e non è vero. E questo è stato il governo, scusami se lo dico di nuovo, ma del PD, perché sono stati loro, ce lo dico. E quindi, di nuovo, con queste bugie, questi imbrogli, eh, crede abuso... Purtroppo però è diventata consuetudine, questo te lo dico, perché le violenze sui bambini sono state vere. Io ho assistito bambini che, primo giorno di scuola, sono stati trascinati fuori dalle classi scolastiche, bambini disabili che ne hanno impedito di frequentare, quindi cose gravissime. Però lì siamo di nuovo allo stesso punto di partenza. I genitori hanno denunciato, no, e allora ragazzi, lamentiamoci sui social e finiamola così. Non c'è soluzione in questo momento. Cioè non so lo so che sembra noiosa, però è così. Purtroppo in questo momento... Dopo lo stato di diritto io ti dirò, io sono consapevole che ci sia Palamara, che ci sia logicamente connivenza con la magistratura, logicamente non sarà facile andare in tribunale o a far ammettere un giudice che eh, il governo eh, ci ha, ha creato dei grossissimi problemi a tutta Italia, perché te immagini se uno dovesse vincere con uno, uno, un commerciante, vince una causa, te immagini cosa succede in tutta Italia? Uh, uh. Cioè, certo, certo. <ride> <di capire. ride> cioè sei matto quindi chiaro che avremo un po' di problemi ad andare in tribunale, normale no? però ci si deve provare perché secondo me posso dirti, non tutti i giudici hanno voglia di diventare uno, uno, uno stato totale, <ride> diciamo dittatoriale eh, dove eh, il governo decide il bello, il brutto e il cattivo tempo ci sono delle leggi, cioè se avessi studiato legge cioè, io mi vergognerei di vedere un governo che le infrange tutte dalla prima all'ultima <ride> perché sai lì, lì lo dico a tutti noi poi dobbiamo adesso provare la via della magistratura, poi possiamo provare anche i tribunali europei se uno volesse, cioè Norimberga, così. Quindi la strada è lunga perché ci vorranno almeno un paio di anni, te lo dico, perché non, comunque non, tanto non usciremo nel 2025 forse, te lo dico, non abbiamo mica fretta. Tanto questi qua portano avanti le varianti tutti gli anni, quindi siamo già un anno e mezzo. E quindi dobbiamo cominciare a muoverci perché la strada sarà lunga e lo sappiamo che l'unico modo per riuscire a ottenere qualcosa sono purtroppo i precedenti in tribunale in questo momento, che è l'unica voce autorevole, se dobbiamo metterla così, che può dare voce a noi cittadini, perché io ti dico che non c'è legge sui tamponi, ma tutti te li fanno fare, eh, vabbè, la ghisla lo dice, però, capisci, <ride> lo dice la legge, lo dico io, però fin quando mi fermo a dirlo io, non mi crede nessuno. Quando lo dirà un giudice, poi vedrai che le cose cambiano in tutta Italia, d'accordo? E quindi cosa succede? Praticamente è una strada lunga e tortuosa però la si fa Eh, abbiamo abbiamo i mezzi abbiamo eh, la voglia abbiamo capito che così non si può andare avanti Eh, perché siamo sempre lì Eh, noi non stiamo denunciando le violazioni soggettive, costituzionali cioè io mi faccio mettere il coprifuoco e sto a casa a piangere sui social non vado dai carabinieri a denunciare ma io ho visto, guardate, solo la prima e come ho sempre detto che abbiamo questa brutta cultura noi della denuncia e ci controdenunciano e i carabinieri non ci ascoltano e poi se la faccio poi chissà come va a finire e spendo migliaia di euro in avvocati in causa anni così che ci hanno fatto passare la voglia comunque di tutelarci è vero è vero, verissimo non a caso non lo so, io te l'ho detto mm. Quindi va Eh. invertito un po', esatto. Non stai visto? In Europa ci sono varie sentenze. I cittadini europei sono un po' più svegli di noi. Sono riusciti a farsi togliere il lockdown, da una parte. Hanno già parlato del green pass. Hanno già, cioè, noi zitti. Non riusciamo a fare Non c'è una sentenza di un cittadino, eh. ma una è dopo un anno e mezzo. Non ce n'è una. Un cittadino che ha portato qualcosa in tribunale. Ed è, secondo me, scandaloso. Eppure siamo che ci abbiamo milioni di avvocati. Milioni, però a questo punto te l'ho detto, sono io che posso decidere come gestire le mie volazioni. cioè, se io non ho un legale che mi segue eh, o non ho i soldi per farlo, posso fare in altri modi. Cioè, lo so, brutto da dire, però è così: siamo in guerra e in questo momento ci si arrangia. Livio, eh, no. eh, non possiamo fare altrimenti. Comunque, mettiamola così, dai. Mm, io voglio dire che non abbiamo ancora cominciato, quindi posso dare speranza un po' alla gente? Ma certo, ma devi... Intanto, senti, io ti volevo ringraziare perché ci hai detto un sacco di cose
0: davvero importanti, interessanti, che dal mio punto di vista sono open-minded. Cioè, eh, eh, aprono la mente, ti fanno capire, ti fanno vedere quello che sta accadendo da altre parti e ti mettono un po' più il coltello dalla parte del... Cioè, ti senti un po' meno... No, per forza obbligato a subire perché in realtà la legge è dalla nostra parte quindi iniziamo a dire questa cosa qua
1: dire di no è un diritto Olivia. dobbiamo no, insegnare ai no, nostri no. figli a dire di no dire di no è un diritto dire Corretto. di no sul nostro wow. corpo è un diritto e non possiamo farcelo togliere io sono spaventata a morte dalla deriva di questo momento certo. cioè non posso dire di no a una cosa che mi trapana il cervello, ma questa, ma questa cosa io non posso vivere così Livio, lo so che magari oh, 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 eh, no, io non posso vivere con un pensiero del genere, certo. cioè io voglio avere il diritto a dire no sul mio corpo, certo, certo, assolutamente perché certo, lo penso chiunque, e penso ai miei figli che hanno bruciato migliaia di posti di lavoro.
0: Assolutamente
1: dovranno andare a lavorare se non hanno una laurea quindi dovranno tenere fino a 25 anni per avere uno straccio di carta che purtroppo oggi non vale quasi niente però eh, per per andare non lo so neanche dove perché eh, se tu hai visto le grandi aziende stanno lasciando l'Italia sì, 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 sì. smart working cioè vorrei sapere veramente fra 15 anni dove, cosa, cosa succederà qui e sinceramente non vedo un bel futuro cioè, bisogna cominciare sì, un attimo a cioè, questa gente non ha di sicuro i nostri interessi cioè, non lo vedo certo. proprio quindi eh, esempio, io ti posso strappare un impegno
0: a settembre dopo che sei partita quando sei un attimino più... Facciamo
1: così quando ricevo risposta dal PM ci risentiamo Vai, vai, sì, sì arrivare sì, presto. Poi magari ti parlo anche delle altre denunce. Dai, quando metto in moto un po' di roba che così, eh, esatto. come ti ho detto, eh, quando abbiamo esatto. qualche parere autorevole, perché te l'ho detto adesso, io parlo, parlo, te l'ho detto, a ah, parole volano anche gli asini, in parte, vabbè, che fosse scritto, non, non la mia opinione, ma lo trovo scritto, quindi non è la mia opinione, ma sono fatti. Però detto vabbè. questo, dai, quando vabbè. magari mettiamo in cantiere un punticino sperando, io te l'ho detto. Eh, sono un inguaribile ottimista, quindi eh, io continuo, non ho, ho nient'altro di per
0: perdere. Quindi. Io, guarda, le cose che, che mi hanno detto, ci hanno detto in queste puntate di, di, di podcast sono terribili, Cioè, molte volte chiudevo computer dicendo, mamma mia, a parte che da qua forse non usciremo più e poi non c'è veramente scampo, invece bisogna essere ottimisti, bisogna pensare che alla fine la verità vince sempre, e, e quindi vedremo, e dall'altra parte c'è comunque giustizia, viviamo ancora. Una esatto. Vita. Allora, mio, guarda,
1: guarda, faccio l'ultima battuta, poi ti saluto e dico sempre. Noi adesso stiamo provando a tastare se esiste ancora uno stato di diritto, perché sai ci siamo riempiti la bocca con la, con la dittatura sanitaria, ok. Va bene, però le leggi ci sono ancora, la Costituzione c'è ancora, adesso deve intervenire la magistratura, perché te l'ho detto, eh, io non posso violare il codice penale e quindi non può farlo neanche Draghi e neanche Speranza e neanche chiunque altro, perché o tutti dentro il codice penale o tutti fuori. E se un giudice eh, deciderà che il governo può permettersi di violare la legge, ma non una legge, mille miliardi di leggi, perché ne è infrante tutte, eh, in in nome di una pandemia, di una una cosa che non te l'ho detto, biorischio 3, poi vorrei parlare con un giudice di cosa penserà di questo biorischio 3, del del pericolo di contagio, e e quindi eh, ti dico che dopo di questo ci si vede tutti sulle montagne e con i forconi perché è finito lo stato di diritto ragazzi, eh, allora usciamo tutti dal codice penale Cioè o, ri- o entriamo tutti e io entro e farò la brava cittadina o tutti fuori e allora chi si è visto si è visto e si partirà per Roma, ragazzi, ora eh, non no, è una minaccia perché comunque non, non c'è altra alternativa se non ci sarà una magistratura sì. e eh, ragazzi è finita è finito lo stato di diritto, è finita la democrazia vogliamo di capirci e bisogna prenderne atto anche di questo, però non adesso cioè, secondo me deve esserci uno step davanti. Dopo faremo so. le nostre belle... Quando abbiamo mai pre... trattato la magistratura, che manca in questo momento. Manca, ma è, è un silenzio assordante, ma siamo noi che non li chiamiamo, eh? Non sono loro che non si muovono, forse non è chiaro. Io sento sempre sui social, eh, ma la magistratura interviene, ma tu denunci. No, e allora che, che cosa pretendi da loro? Su cosa interviene? L'hanno sono... spinti, lo sai anche tu, l'hanno spinti e usci- fatti uscire dalle tane quando eh, poi eh, escondere, allora, poi vediamo grazie, come
0: rispondono Abbiamo capito, grazie ad Alessandra, che tutte quelle persone eh, che siano all'interno di strutture, che siano inter- che siano i carabinieri stessi o comunque sia forza dell'ordine. Chiunque o l'ASLE la ci voglia obbligare a fare qualcosa e noi non vogliamo pure ci ci limiti un qualche cosa che non è legittimo o ci, non ci, ad esempio non ci assistano negli ospedali e così via, noi possiamo denunciarli, noi possiamo muovere a questo punto la magistratura perché intervenga su un qualcosa che invece è il nostro diritto tutelare. Se okay,
1: okay. Okay. Okay.
0: non lo facciamo, non lo fa nessuno per noi, non dobbiamo aspettare che sono gli esatto. avvocati a creare le class action perché, perché non funziona così. Bisogna che i cittadini, okay, ognuno di noi, Si tuteli per sé e abbiamo. Insomma, abbiamo i i posti, abbiamo i i protocolli, abbiamo tutto. Sappiamo come fare, dobbiamo farlo. Vi invito a seguire le pagine di eh, Alessandra, il sito
1: che ci ha detto che se non sbaglio, diritto soggettivo.it diritto soggettivo.it tutto il mio materiale è, eh, lo, lo dono, mettiamolo in questo modo, tutto il materiale quindi di studio, eh, tutte le considerazioni, le varie leggi, quindi eh, le, anche le diffide, i format delle diffide, i format delle denunce, io lo metto pubblico uh, accessibile a chiunque, che siano avvocati o cittadini sì. eh, in modo che ognuno possa eh, de- decidere come tu- autotutelarsi sì. eh, qui è il mio contributo alla causa e non posso fare altro come madre proteggerò i miei figli oh, fino alla morte il governo ancora sì. non l'ha sì. capito perché lo capirà a brutte spese perché sì. <ride> sì. e sono stanca che mi vengano toccati i bambini pic pic che pic, pic, dopo una o due o tre volte poi partono eh, la casalinga del Mugello diventa tipo eh, il boss di di, di caserta e eh, quindi vediamo di capirci e per
0: qualche motivo vabbè, sensato eh, che eh, noi, noi, eh. noi apprezziamo Alessandra io ti ringrazio ti ho tenuta più di due ore e ed è stato davvero molto piacevole perché sei simpatica, sei preparatissima e ci hai dato finalmente un po' di luce, un po' di positività ce n'era davvero bisogno, ce n'era veramente tanto bisogno e grazie esatto, per le tritte di... Esatto Livio, grazie
1: a te e ci cioè, guarda volentieri eh, accetto un ulteriore invito però te l'ho detto, quando ho qualcosa è in mano perché eh, appunto eh, stiamo partendo quindi lo, lo dico proprio, noi stiamo partendo diciamo eh, aspettiamo, eh, sì, abbiamo dovuto aspettare per diciamo armarci e adesso ci armiamo e partiamo. Una denuncia importantissima è già depositata, ho denunciato, lo dico di nuovo, l'emissione illecita che sembrerebbe non conforme a legge costituzionale Costituzione dei decreti legge in emergenza, quindi soprattutto gli ultimi che parlano di coprifuoco, eh, pass green pass, ehm, obbligo ai sanitari, quindi li ho già impugnati in tribunale e sto aspettando che il PM mi dia ehm, come si può dire, notizia. <coughs> Quindi diciamo abbiamo cominciato. Adesso torno no. dalle vacanze, lo dico perché eh, e poi comincerò a denunciare la qualunque. cioè il, il primo che mi dice metti la mascherina via denuncia privata. Non mi interessa Mario Rossi a questo punto. No, chi scoglio, eh. chi, chi coio, coio. Va bene Elisio. Sì. Farò anche io così. Sì, farò anche eh, Purtroppo qualcuno deve cadere. Siamo in guerra e qualcuno dovrà morire. C'è cioè nessun senso, no. qualcuno dovrà no. no, va bene. Grazie mille, un abbraccio grazie forte, a te.
0: grazie davvero per quello che fai e per averci dedicato il tuo tempo questa sera, ci hai dato informazioni. Grazie, è stata
1: una bellissima chiacchierata, ci siamo anche divertiti, dai, non è... eh. dai, comunque tutte le informazioni, tutto il dettaglio lo, lo scrivo adesso, questo era che ho fatto oh, chiacchierate.
0: Grazie, ciao Alessandra, ciao Alessandra. Buonasera a voi. Salutando Alessandra, io ovviamente mi prendo gli ultimi istanti per salutare voi, e ringraziarvi come sempre per l'attenzione e come vi avevo anticipato all'inizio è stata davvero una intervista dirompente, illuminante, perché abbiamo visto che in realtà è adesso mano ai ai trolls, come dire, trovare e... Trovare delle, delle reali motivazioni per cui questo, non, quello che abbiamo detto questa sera non è vero, ma, come dire, ma è un invito a smentite queste cose perché in un anno e mezzo ancora nessuno l'ha fatto e il che significa che probabilmente le cose stanno realmente così e questo significa per noi probabilmente una boccata d'ossigeno e riuscire a ad avere maggiore tutela della nostra famiglia di noi stessi della nostra salute dei nostri diritti eh, soggettivi di cui ci ha parlato alessandra io vi ringrazio vi abbraccio tutti vi auguro buonanotte e una buona settimana ormai la seconda metà di settimana e fate come alessandra fate come me io a questo punto sai cosa ma basta ma proprio basta e sappiamo come fare facciamo un bacione e vi aspetto ovviamente il prossimo mercoledì con la nostra prossima eh, Livio Live. Ciao ancora!